0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur podcast numéro 127, le podcast de divertissement au sens large, ciné, série, musique, rétro, interview, etc. Avec moi ce soir, la team de connaisseurs habituels. Donc, on commence par Jérémy, comment ça va
1: Salut, ça va bien. Écoute, euh, ravi de, de partager encore cette soirée avec vous et puis d'attendre avec impatience la vie de mes chers collègues. <rire>
2: Ok. Comment ça va, Dimitri Salut tout le monde. Bah Écoute, ça va bien, euh, malgré euh, le fait qu'on a un petit peu du mal à, à démarrer ce soir. et J'ai l'impression que à la fin de l'enregistrement, on va ressembler peut-être à l'héroïne du film qu'on va traiter ce soir. <rire> Sinon, ça
0: bon, allez, allez, je la
3: refais, là. <rire> <rire> et Comment ça va, Dimitri <rire> ben, Ça va très bien, hein, ça va très bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'avais tout donné tout à l'heure dans le, le premier enregistrement. Non, même pas en plus. <rire> okay, non, non. Mais ça va bien. Donc, bonjour à toutes et à tous.
0: Et toi, Grégoire, comment ça va bah, Ça va bien, vous... moi c'est pareil, j'ai je... mal
4: au dos, je regrette juste que t'aies pas refait la comparaison aux grosses têtes dans ce deuxième enregistrement aussi, parce que je me ouais, sentais non. un peu le sim de l'équipe, hein, tu vois, j'ai un peu le même physique en plus, donc. Euh... Ouais, J'aurais dit le ken que j'en ah c'est entre ouais, les deux... Le collègue
0: qui te ressemble. Plus plus ouais, Simon
4: quand même, moi hein. je dirais. Moi ouais, 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 je, je le préfère hein, en termes d'humour, c'est un cran au-dessus Sim, c'est inoubliable bien sûr. Il, il est Donc, mort Simon ou... euh, Je crois qu'il est mort, ouais. Bah, ouais J'espère. Ouais, ouais, ouais. ouais, J'espère, <rire> je, je ouais. mais il doit être quand même très vieux. Quoi.
3: <rire>
4: non, non, crois qu'il est décédé. Ouais.
3: <rire> Une non, fois on n'est pas petit.
1: On lui a dit ce épisode. <rire> on lui a dit le <ce>,
3: 128. On lui a dit le ce... prochain. <rire> Allez, <rire>
0: joke. Et une fois n'est pas à coutume, je m'improvise host, hein, vu que Greg il est malade et tout ça, et ah il bon a de la compagnie chez lui. Non, bah non, il a, y a, y a de la y y compagnie film. chez moi, j'ai vu le film, mais toi tu l'as pas vu, on peut dire les vraies raisons. Hein, voilà. Ouais, mais j'explique, c'est pas pour moi le genre de film. C'est vrai. Donc voilà. Bah oui, au programme on va parler d'une grand-mère espagnole apparemment effrayante. <rire> Mais bon, dans un peu moins d'une semaine, c'est fort possible qu'il y en ait une à la tête de ce pays. Bon, <rire> celle-là, elle sera peut-être à tête de oh, avec le bras tendu et des scarifications avec des croix, mais bon, on ne sait jamais. Bref, <rire> ouais, donc, au programme de Trove Communes, donc, choisi par notre Community Manager national, Mr. Dim. Est-ce que tu as un petit retour à faire sur le Discord et le site, par hasard, avant qu'on enchaîne
2: euh, bah, Bien évidemment que non. <rire> 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 non, mais... Les gars, on va arrêter de se mentir, on va arrêter de faire ça, quoi. Ça sert à <rire> rien. <rire> de toute façon, si les gens nous parlent, on leur répond en direct. Voilà,
4: arrêtez de se mentir. Ouais,
0: ouais et puis on enchaînera avec nos news suivi hein, d'un rubrique musicale des frérots Jéju et euh, et des frérots de la Vega hein, pour Julien et Jérémy. Et on finira par nos conseils flash, enfin, sauf Julien qui va durer des plombes, comme d'habitude, c'est un, <rire> un escroc national. Donc voilà, Donc, bah, on va enchaîner avec notre œuvre commune. Donc, euh, je crois que c'est Dim qui va faire la présentation, vu que c'est lui, encore une fois, qui a choisi euh, ce film. Après notre excellente du 126. Tu nous remets une couche
2: Alors déjà, Edune, est, les choix se fait de façon démocratique, vu qu'on vote. <rire> donc ce pas moi qui ai choisi l'œuvre, Mais c'est, euh, on va dire, l'ensemble, la majorité.
4: Alors oui, je précise quand même que j'étais pas dans ce vote. Hein. Je, 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 je tiens juste à le rappeler. T'as voté pour d'autres vieux d'ailleurs J'ai voté pour le, le, le film de, sais, de comment il s'appelle Gaspard Noé Vortex Voilà, qui ne sera ouais. donc pas l'œuvre de ce soir Merci d'avoir écouté le podcast <rire> <rire> On va spoiler ouais. juste aussi, je préviens quand même ouais, ouais, d'habitude, ils sont habitués maintenant On est ouais, ouais, 127, ouais, donc, ouais. Je préviens parce que celui-là comme c'est un film d'horreur euh...
0: Allons-y. Ouais. Donc, bah,
4: c'est ben, tu... ouais. ouais. Dim qui, qui va nous présenter
0: ça, euh, tout de suite après un petit court, un petit court extrait euh, du film.
4: Abuela, te estoy llamando, pero no contestas, que no voy a poder ir a Madrid para el cumpleaños.
3: Toi, t'as quel âge 25.
1: Bon Une vieille, quoi Une putain de vieille <rire>
0: des qui peuvent Nous avons toujours été deux
2: personne Non. Greg, comme tu disais, Love Commune, bah, c'est un film d'horreur et un film d'horreur espagnol qui s'intitule Abuela. Donc bah, c'est assez rare hein, comme choix chez nous, les films d'horreur et donc ça fait vraiment plaisir. Et en plus, celui-ci a gagné le prix du jury au festival du film fantastique de Gérard Et c'est aussi le nouveau film de Paco Plaza, hein, rien à voir avec Stéphane. Mais c'est l'un des réalisateurs de REC, film qui avait rencontré un gros succès dans les années 2000 et qui a eu de nombreuses suites. Alors, l'histoire en deux mots, c'est Susanna, un mannequin espagnol qui marche pas mal dans le milieu de la mode de Paris. Euh, tout se passe bien pour elle, jusqu'au jour où sa grand-mère, la fameuse Abuela hein, du titre, euh, fait un AVC. Susanna rentre euh, donc euh, bah, la voir à Madrid pour s'occuper d'elle, mais euh, d'étranges événements commencent à se produire. Donc euh, voilà, bah, c'est un grand piri euh, du jury à Jérémy, mais est-ce que le film va avoir le grand prix euh, des chroniqueurs d'Upcast hein la réponse oh tout de suite. C'est
4: pas la la. qui qui veut commencer. Oh, le mec écrit Alors... ses présentations, mais je crois que ça n'a jamais été aussi écrit que ça, quoi. Franchement, c'était magnifique. Euh,
0: non, j'ai envie de commencer par Grégoire, tiens, pour une fois. On ah va bah écoute, c'est gentil ça. Greg, <rire> je toi. Sais,
4: tu me mets dans une situation, ma foi, assez inconfortable, euh, car ce film ne m'a pas laissé euh, une impression euh, aussi euh, aussi fantastique que son titre, euh, que je trouve très très cool. J'ai bien aimé, j'ai pas arrêté de dire toute la semaine, hein, je vais voir Abuela au cinéma en me disant, euh, cool, je vais voir une grand-mère qui court après des gens en faisant très très peur. Euh, plus sérieusement, je m'attendais à voir un film un peu avec une réflexion sur la vieillesse ou des choses comme ça. Euh, et globalement, je dois dire que c'est un film qui m'a euh, justement laissé un peu de marbre, qui m'a laissé un peu euh, déçu globalement par ce film. Alors pourquoi Bah pourquoi Parce que euh, c'est un film dont euh, l'intrigue est courte, simple et efficace. Hein. Elle se résume très vite. Euh, on a une grand-mère, euh, voilà, en gros, qui est en fait, euh, peut-être même pas d'ailleurs, certainement pas la grand-mère en fait de notre protagoniste, et qui se révèle être en fait une sorte de sorcière, magicienne, manipulatrice qui veut un peu voler le corps de notre de notre de notre héroïne pour avoir la jeunesse éternelle, euh, voilà, et qui fait visiblement ça avec la complicité de son amoureuse. Avec qui elle est en couple Pareil qui a subi le même, le même process hein, donc, Qui se rajeunit en changeant de corps En adoptant plus ou moins Une jeune fille euh, lors de la mort de ses parents Bon voilà Et donc On, est, on voit ça du point de vue de la, de la jeune fille Et euh, l'idée est bonne hein, L'idée ça, ça, c'est pas du C'est pas du très original Mais c'est plutôt intéressant comme, comme idée on, on peut penser par exemple Un peu à l'histoire de la position d'Hérédité euh, Dont on avait déjà parlé Ici comme film d'horreur et justement, ce film-là, malheureusement, il ne tient pas à la comparaison avec les autres films un peu de, du même style, et notamment Hérédité, où on peut être dans, dans quelqu'un qui va essayer de faire prendre contrôle l'esprit et le corps de quelqu'un d'autre. Parce que cette idée, elle est simple, mais le réalisateur n'arrive justement pas à l'étirer, à la rendre intéressante sur une longue durée. Le film s'essouffle quand même assez vite et très 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 cousu de fil blanc. Hein. C'est-à-dire que tout ce que j'ai raconté, on est censé le comprendre, j'imagine, vers les trois quarts du film mais en fait j'ai l'impression, alors j'imagine pour vous aussi que c'est pareil, on va dire pour les amateurs de cinéma, on le comprend quand même très très vite, je dirais dans les 15 premières minutes du film en fait, hein, que la, la grand-mère elle est bien sûr maléfique et qu'elle veut en fait changer de corps. Donc du coup à partir du moment où on a compris et en ce qui me concerne c'était assez rapide, bon, on n'a plus tellement d'enjeux dans le film, euh, surtout qu'il y a une sorte de rêve prémonitoire euh, qui va annoncer ce qui se passe euh, concrètement euh, je dirais la moitié du film, donc voit, là il n'y a plus du tout de secret. Et il faut encore quand même occuper 45 minutes du film à montrer ce qui va se passer. Mais en fait, on n'ira jamais beaucoup plus loin dans l'horreur, dans le gore ou dans la surprise que ce qu'on a déjà vu dans ce rêve prémonitoire, pré qui n'est déjà pas extra extraordinairement magnifique en termes de, 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 de quelque chose d'inattendu. La réalisation est propre, est les actrices sont super. Mention spéciale d'ailleurs à Abuela, la nana qui joue la, la vieille dame qui, pour le coup, sans dire un mot du film, fait vraiment peur, et fait vraiment aussi avec une tête et des traits qui sont superbes, franchement, qui sont magnifiques, elle a un visage parfait pour le cinéma, je trouve. Mais, mais à part ça, bah, je trouve que l'idée s'épuise vite, que les, les ressorts horrifiques s'épuisent vite aussi. Il n'y a pas vraiment de jump scare, mais il n'y a pas vraiment non plus de malaise horrifique ou de malaise à regarder ce film, parce que bah, on a tout de suite compris où ça voulait en venir. Bref, j'ai plus l'impression de quelque chose qui aurait dû être un moyen métrage d'une heure, qui a été peut-être un peu tiré sur une heure quarante. C'est pas forcément chiant, mais c'est pas mémorable. C'est vraiment un film sans plus qui, moi, me laissera pas d'opinion et, et je pense que je l'aurais oublié d'ici deux semaines si j'en avais pas parlé pour le podcast très, très honnêtement. C'est vraiment le genre de truc, euh, voilà, dans la liste de, de films qu'on faisait un moment avec Dim, quand on allait voir euh, à l'UGC, euh, ciné, euh, cité, euh, tous nos films, quand on avait la carte UGC, quand on avait eu le temps et qu'on était ado, c'est le genre de truc, tu l'oublies en quelques heures, et que tu, quand, dès que tu vas voir un autre film après. En tout cas, moi, je trouve, hein, voilà, c'est vraiment euh, pas, pas, pas flagrant euh, en termes de qualité. <rire> le seul truc que je peux trouver pas inintéressant, c'est la qualité de la photographie et de la réalisation, avec quand même à souligner des plans... Pas séquence, mais relativement long, sans montage très rapide, ce qui est plutôt rare dans un film d'horreur. Donc on a quand même un réalisateur qui a vraiment. On voit qu'il a quand même un peu la volonté de laisser s'installer une ambiance avec des plans longs, avec une des scènes horrifiques qui arrivent pas trop vite. Mais encore une fois, comme l'idée tient pas vraiment le, le, le coup et le fil sur toute la durée du film, moi je dirais que c'est un peu dommage et qu'il aurait peut-être dû, euh, voilà, je, je sais pas, rajouter des autres éléments ou faire durer peut-être encore un peu plus. Parce que là, bah, on se retrouve avec un film ni chaud ni froid, euh, qui n'est qui est pas méchant, qui est pas, mais qui n'est pas non plus un chef dœuvre de, 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 de l'horrifique, loin de là. Et voilà, moi, j'ai vraiment envie de dire aux gens, euh, si vous voulez aller voir des choses de possession, on va prendre le corps de quelqu'un, vous euh, bah, faites plutôt un hérédité ou quelque chose comme ça, plutôt que, plutôt que ça, parce que là, c'est quand même un peu moins bien réussi. Voilà pour mon avis.
0: Bah, merci pour ton avis. Donc, si je résume sur une échelle de Dim, c'est pas mal. Voilà. C'est
4: oubliable, <rire> je dirais. C'est en dessous de pas mal, c'est oubliable sans être catastrophique.
0: Non, mais dans l'échelle de Dim, ça n'existe pas. Donc ouais, c'est vrai.
4: L'échelle de Dim, c'est
0: pas mal, c'est pas mal. Donc, un peu <rire> oubliable. Euh, voilà, euh, Vite vite oublié. Donc, on va passer... Dim, je vais me le garder pour la fin. Et on va passer à Julien. Je veux savoir son avis, vu que c'est tellement... On ne sait jamais ce qu'il pense. Tout, on attend toujours euh, contre-courant. Vas-y, je, euh, je,
3: je suis assez d'accord le fait que c'est pas inoubliable pour le coup mais en fait je, je pense pas que la, parce qu'en en fait il n'y a pas forcément tu vois une sorte de twist ou quelque chose qui va marquer euh, comme tu pourrais l'attendre mais en fait je pense que Paco Plaza il cherche pas du tout ça euh, je pense que le, le film il joue pas du tout sur, euh, sur un élément comme ça scénaristique de twist ou d'attente euh, ni sur du jumpscare en fait euh, il déroule en fait tout est lisible depuis le début mais je pense que c'est voulu en fait je, je pense qu'il peut pas faire un élément de suspense par rapport à au Scénario du film, en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas vraiment un souci que tu devines, comme tu disais, euh, comme tu disais, Greg, que tu devines, en fait, finalement, ce qui pourrait se passer, parce que ce qui pourrait se passer, c'est inéluctable, finalement, c'est euh, la disparition de la grand-mère et la. Enfin, le, le, finalement que la grand-mère euh, prend possession d'un de, de, autre corps. Donc ça, tu le sais dès le début. Et en fait, il ne joue pas sur ça. Euh, moi, je trouve que c'est quand même un film qui est, euh, qui est assez intéressant. Euh, alors déjà, c'est un peu, je veux dire, déjà 2022, c'est quand même l'année des vieux. Déjà, ils, ont, ils vont faire élire Macron et là, ils vont nous terroriser au cinéma. Tu vois Donc c'est quand même déjà, je trouve déjà, première chose, les vieux, bravo aux vieux pour, euh, pour 2022. <rire> On le dédicace aux vieux, ce podcast. C'est un podcast... <rire> un guess pour les vieux qui, qui ont fait 2022, voilà, ils ont fait perdre Jean-Luc et ils ont, fait, ils ont fait élire Macron euh, non blague à part moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Bilbo, euh, Bilbo le Hobbit hein. je trouve que c'est vraiment le sosie de Bilbo le Hobbit qui aurait un peu abusé de l'anneau euh, d'ailleurs tu, tu parlais de l'actrice mais c'est assez marrant parce que moi je regardais un peu sa, sa fiche wiki et elle a une vie complètement dingue en fait Vera Valdez c'est une Brésilienne qui a été mannequin, qui a été euh, l'égérie de Coco Chanel, qui a été euh, l'amante de Louis Mal. Euh, Voilà, qui a eu, en fait, elle a une f... il y a une anecdote aussi, elle avait été arrêtée pour euh, possession de, de cocaïne dans son sac, elle a fait de la prison, enfin, euh, elle toute, toute une vie complètement, complètement dingue, et c'est vrai qu'elle a un visage vraiment, vraiment marquant. Et euh, <coughs> moi, je... Alors, je dirais que c'est un film qui est assez classique, mais je l'ai trouvé vraiment efficace. Euh, voilà, donc ce que je disais déjà, c'est, comme je disais, il ne cherche pas à jouer du suspense, c'est ça, moi j'ai trouvé ça assez sympa parce que j'aime pas les films, soit qui cherchent à, à, tu vois, à cacher un twist ou soit qui cherchent à faire des jump jumpscares. Je trouve que c'est le truc le plus éculé. Euh, je trouve que justement, il installe une ambiance. Euh, on parlait tout à l'heure de Stéphane Plaza, mais je trouve que l'appartement, justement, il est hyper bien utilisé. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il est à la fois euh, changeant, qu'il est à la fois différent quand c'est le jour. Parfois, tu as l'impression que quand il éclaire euh, d'une certaine manière et puis après, il fait un, quelque chose de très sombre, tu as l'impression que c'est un autre endroit. Je trouve que vraiment, il euh, y, y a une utilisation en fait du du décor puisque un peu comme il avait fait dans Rec euh, c'est-à-dire à, à l'échelle d'un immeuble là, il le fait à l'échelle d'un appartement et je trouve ça quand même assez fort de, de ce qu'il fait c'est-à-dire que moi je trouve que sur une heure et demie tu n'as pas l'impression qu'il va utiliser les mêmes ficelles les mêmes lieux je trouve qu'il y a quand même des, euh, des, des plans qui sont Presque, tu vois, presque iconique, je pense, au visage de, de la, de la Buella, comme ça, quand euh, elle est collée à sa fenêtre et que tu vois les, les plans de, de, de dehors. Je trouve qu'en plus, l'actrice qui joue sa, sa petite-fille, elle est aussi vraiment, je la trouve vraiment excellente dedans. Et je trouve que tout l'acting, en fait, du film, alors surtout L2, mais même celle qui vient après Eva, qui est, qui est un, un autre personnage important du film, et moi, je dois dire que ça a vraiment bien fonctionné sur moi. Je trouve qu'il y a voilà, une qualité de plan, une qualité de découpage, même de montage. Alors, effectivement, ça reste assez classique. Et, euh, et je trouve aussi que il y a quelque chose que j'avais bien aimé dans Rex, c'est le côté un peu cru du film. Je trouve que Paco Plaza, bah, il n'hésite pas à avoir, à avoir un rendu euh, de l'image euh, tu vois, presque vidéo puisque d'ailleurs dans Rex c'était un côté très, très reportage évidemment et là il y a aussi sur le, le corps sur le, le, le corps féminin c'est hyper intéressant ce qu'il fait entre ce corps presque idéalisé, fantasmé du, du mannequin de, qui joue donc la, la petite fille et à l'opposition le corps voilà, qui, qui fait beaucoup plus penser à la mort, qui est ridé qui est, qui est, qui est tombant et je trouve qu'il ne s'interdit pas de filmer ce corps et je trouve que c'est ça en fait parce que euh, c'est quelque chose que tu ne vois pas tellement souvent au cinéma alors ça vient aussi un peu du body horror mais un corps comme ça, euh, vieux, je pense qu'elle a quoi, peut-être 80, 85 ans, euh, et je trouve qu'il le montre d'une façon très crue, sans que ça soit pour le coup obscène, ou que, soit, ou que ça soit, tu vois, ça pourrait être gênant, ça pourrait être un peu voyeuriste, là je trouve qu'il le fait assez bien, parce qu'évidemment, comme elle est, elle est totalement... Euh, elle est totalement assistée, donc elle va devoir la laver, elle va devoir s'en occuper. Et euh, je trouve que ça c'est quelque chose qui fait assez bien. Alors après moi ça m'a fait pas mal penser aussi au portrait de Dorian Gray. Je pense que c'est une des influences notamment bah, avec ce, ce ce grand portrait qui est qui est dans qui est dans la maison. Euh, alors évidemment c'est un c'est une influence assez assez classique du cinéma fantastique et du cinéma d'horreur. Mais moi justement je trouve que ce qu'il dit sur sur la vieillesse, sur le aussi le corps, il y a toute la partie qui se passe à Paris aussi que j'ai trouvé assez intéressante avec bah finalement. Dans, dans ce cadre de la de la mode, 25 ans, elle est déjà presque trop vieille, il y a notamment un, un français qui fait tout un discours voilà sur les jeunes mannequins qu'on lui amène et qui ont euh, genre 17 ans voire 13 ans, je crois je crois que c'est encore plus jeune pour le coup. Donc euh, je trouve que voilà, il joue très bien de cette opposition entre un corps qui va qui va passer euh, qui va passer jusqu'au trépas et un corps euh, très, très 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 neuf. Non, moi, je trouve que c'est un film intéressant. Alors, je suis assez d'accord avec toi, c'est pas un film inoubliable, c'est pas un film c'est un film assez efficace. Euh, <coughs> Mais voilà, pour le coup, effectivement, peut-être qu'il y a une hérédité en termes de, de films de sorcellerie, de possession, ou même un fromel de Sam Remy qui joue pas forcément sur le même registre est peut-être plus intéressant. Mais je trouve quand même c'est un film qui sait prendre son temps, qui sait très bien cadrer, qui est très bien monté. Et je trouve que sur une heure et demie, moi, j'ai trouvé ça quand même relativement, relativement efficace. Plutôt ah, très bien. Pour moi, alors je sais pas s'il y a une échelle de dim, c'est pas mal aussi. Ah je... non, non, non c'est un, que... un, un peu chef-d'œuvre, film de l'année. Non, c'est un peu plus que c'est un peu plus que pas mal, mais je, je reconnais le côté peut-être pas fortièrement sur une année complètement indispensable du film, mais je trouve que c'est quand même un film qui est vraiment intéressant. Quoi. Ouais, et donc, et en ce moment voilà,
0: thème des films, hein. enfin thème des films, on se comprend. Mais du coup, j'ai pas posé la question à Greg, mais il vous a pas fait peur du tout ce film Ça fait pas du tout peur, bof. Bah, moi plus. non, perso non
3: moi un, ah, bon, un peu comme, non, un petit peu quand même je pas quand même euh, il... après ça dépend le, quel registre de peur euh, plus mal toujours. à l'aise peut-être un peu mal à ouais, l'aise à, à si certains tu... moments le... Alors moi j'ai vu très peu de films d'horreur au cinéma en fait donc c'est un truc que je connais pas tellement donc ce côté où t'as des gens autour de toi où t'es tout seul ou tu vois ça... j'étais pas forcément hyper hyper à l'aise et je trouve que justement l'actrice Vera Valdez elle a ce côté de te mettre mal à l'aise juste à la regarder juste après honnêtement comme il joue pas sur les jump scare c'est plus du malaise finalement que une peur où tu vas sursauter ou voilà donc je pense que si vous êtes vraiment dans les après voilà si vous avez des des, des réticences par rapport aux... aux vieilles personnes ou si par exemple je sais pas euh, rester vertical ça vous fait peur si <rire> par exemple, des, des films comme ça ou Amour de Hanukkah ou si les vieux chez Lynch aussi ça vous fait peur là ça peut être compliqué mais euh, non c'est un film qui joue quand même plus sur l'ambiance alors maintenant je pense qu'il n'y a plus trop de je vois plus trop de films d'horreur passés avec des gros James Kier euh, qui, bah, qui tabassent. Ouais. il y en a peut-être encore hein, mais j'ai l'impression que ça se fait un peu moins mais euh, non non pour le coup c'est ouais, voilà ça un, un malaise et euh, tu, tu, tu comprends en fait le malaise de, de l'héroïne en fait c'est plus ça que tu ressens cette espèce de, de tension euh.
0: Ok. Avant de passer à la parole à Jérémy, j'ai remordi sur rester vertical car j'ai croisé acteurs dans la rue j'ai pensé à toi directement Julien. Je me suis dit ah le meilleur pote des génies, c'est son gros scooter. C'est ah, Damien hein.
3: Ah oui oui Damien mais c'est surtout Dim ah. qui avait été traumatisé par euh, Reste vertical.
0: <rire> vertical. On ne le conseillera jamais assez ce film. Donc on enchaîne avec Jérémy. Alors ton avis. C'est bah, bah, les...
1: pas évident de passer derrière Julien parce que je regarde mes petites notes et c'est vrai que j'ai mis quasiment avec les mêmes mots les petites notes. Oh, mais du coup... bah... <coughs> je vais ah, essayer de compléter. Bah, je suis désolé, c'est vrai. Euh, je vais oui. essayer du coup. Peut-être pas de compléter, mais de donner un petit peu des, des, petites, des petites choses complémentaires. Parce que je, enfin moi, j'ai beaucoup apprécié le film, mais je voulais quand même rajouter quand même que le réalisateur, enfin, euh, on avait parlé de REC, c'est quand même, bon, à Gérard Armé, c'est deuxième fois en fait qu'il a le prix du jury, parce que REC avait déjà eu le prix. Et c'est vrai que là, ce que j'ai trouvé pertinent, quand même, c'est qu'il prend quand même un peu à contre-pied REC, parce que REC, c'était quand même, pour, à la sortie du film, moi, je me rappelle, j'avais vu à Gérard Armé aussi, enfin, c'était une énorme claque. Et c'était surtout original par rapport à l'époque, l'utilisation de la caméra. Embarqué, <coughs> ce style, etc. avait et il y avait, euh, il y avait des, des choses qui étaient quand même assez différentes par rapport à ça et par rapport à ce qu'on proposait à l'époque. Et moi, je m'étais pris mais vraiment une énorme claque. Et bien là, en fait, il prend le contre-pied parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que le film, il est hyper classique. Mais il est tellement... Enfin voilà, donc, il est tellement classique que c'est vrai que le film serait sorti dans les années... Alors même, j'ai envie de dire pour les effets spéciaux, mais il serait sorti dans les années 80 ou 90 que ça n'aurait pas fait tâche... Euh, parce que, parce que vraiment, il y a ce, ce sentiment de... de, de euh, c'est quelque chose de posé, c'est assez calme, c'est très lent et pourtant, moi, ce que j'ai trouvé génial quelque part, alors bien évidemment, tu as parlé de la mise en scène avec énormément de gros plans, c'est ça qui est intéressant, des gros plans sur le corps et surtout, effectivement, ce personnage principal qui est finalement presque pas euh, la grand-mère ni euh, la, la petite-fille, en fait, mais c'est surtout la maison et la maison, j'ai trouvé que... Le, parce que c'est un huis clos claustrophobique, vraiment, cette que la, et, et comme tu le disais, Julien, chaque pièce, c'est marrant, on, on connaît la maison. Avec, elle est d'ailleurs un peu bizarre, un peu circulaire comme ça. La caméra, elle se promène vraiment dans la maison et qu'il y a un espèce de terrain, de ce combat, en fait, entre la, la mère et la petite fille euh, qui se fait, se fait dans cette maison. Et la maison, je la trouve excellente et, et vraiment, ça marque euh, à, à l'image de la petite fille, par exemple, qui, qui se réveille le matin... Euh, elle pense qu'elle est dans son lit, en fait elle est dans le lit de la grand-mère et, et, et tout de suite on repère que c'est le lit de la grand-mère à cause des petites photos qui sont dessus du lit. C'est des choses comme ça qui marquent et qui, qui c'est là où les la gêne. C'est-à-dire qu'est-ce qui a bien pu se passer euh, Je suis un peu comme toi, Julien, c'est-à-dire que oui, au bout de trois minutes, on a compris même peut-être avec la avec la scène du démarrage, on a compris que ça allait être un film sur le mythe de la jeunesse éternelle, etc. On comprend tout de suite et on voit bien que il va se passer, enfin voilà, que, que que ça va tourner autour de ça. Et moi non plus, ça m'a pas dérangé de comprendre la fin tout de suite parce que à la limite, ce n'est pas ça qui m'intéressait, c'est de me dire comment est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir. J'y crois pas, mais comment ça va se passer Qu'est-ce qui va se passer Et c'est vrai que je trouve que ce qui est intéressant dans le film, alors on a dit que c'était classique, mais c'était extrêmement bien filmé, les couleurs, euh, effectivement la lumière, euh, ces fameux plans, etc. Chaque plan, c'est vraiment euh, bien, bien choisi. Mais c'est surtout quelque part, ça fait réfléchir malgré tout euh, sur cette interrogation, sur qu'est-ce que c'est que la beauté euh, Qu'est-ce que c'est que... Voilà, le corps on parlait de décrépitude parce que c'est vrai que même le film il est palpable vu qu'il y a tellement de gros plans que ce soit sur bah, ces jeunes filles qui sont très jolies parce qu'il y en a plusieurs ou ces plans de démarrage quand ça se passe à Nancy où on voit les, les, les mannequins etc. en très 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 gros, gros plan on voit pas les visages d'ailleurs on voit les corps euh, qui enchaînent directement effectivement avec le, le corps de cette grand-mère euh, bah, c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment intéressant c'est très très bien filmé et ça questionne et, et ça gêne euh, sur euh, qu'est-ce que c'est particulièrement pour, euh, pour les femmes, euh, la beauté, euh, parce que ça, ça parle de ça aussi, hein, euh, la difficulté dans notre société euh, euh, à prendre de l'âge, particulièrement quand on est une femme, euh, quand on commence à, à prendre de l'âge, à avoir des rides. Euh, euh, il suffit de voir les actrices françaises à l'heure actuelle, euh, mais pas que les actrices, hein, je pense à Madonna qu'on a vu, ou tous les canards qu'on a, désolé, excusez-moi, mesdames, <rire> mais bah, non, non, malheureusement, c'est pas... C est, c est pas malheureusement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que euh, oui, beaucoup de Botox, beaucoup de, de produits qu'on s'injecte parce qu'une ride c'est les, mais qui a dit que c'était les c'est pas nous qui le disons bah, si, c'est la, la société bah, je qui, pas qui, qui euh, le je discorde, mais, hein. mais le film parle vraiment de ça hein. c'est à dire aussi c'est voilà, une femme qui prend de l'âge et forcément une femme qui, qui s'en les dit c'est pas moi qui le dit c'est je, je, un dictat quand même de notre société et quelque part ça parle de ça et je trouve que ça fait vraiment réfléchir et finalement elles arrivent au bout du compte à, leur, à ce qu'elles veulent hein. c'est à dire retrouver cette jeunesse perdue euh, ouais, franchement moi je, je j'ai trouvé ça vraiment euh, très 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 intéressant, très très chouette. J'adore en plus l'ambiance madrilène. Hein. On passe de Paris à Madrid, euh, comme dans Rec d'ailleurs, hein, puisque c'est pas dans un quartier de, de Madrid. Euh, et pour tout ça, ouais, pour moi, c'est quand même un film que j'ai vraiment aimé, euh, qui, comme je disais a pris le contre-pied le, le contre de Rec, euh, qui joue du coup pas sur l'originalité, mais plutôt sur une mise en scène classique mais solide, euh, qui permet d'avoir un film qui est un film d'épouvante. Hein, alors qui fait pas vraiment peur, ça, pas, ça fait pas peur mais c'est gênant ça fait réfléchir et je trouve que c'était pas mais c'était vraiment un film très palpable j'ai trouvé et c'est ça que j'ai apprécié ok bon ben merci pour cet avis
0: j'ai envie de dire dithyrambique
1: non c'est pas dithyrambique c'est pas le film de l'année mais c'est un film c'est un film réussi pour moi, en tout cas, il est réussi. Pour... Il va il va au but qui qu Deux souhaitait. avis
0: positifs, un avis un peu contrasté. On va terminer en beauté avec euh, l'instigateur de, de ce film et de, et de ce choix. Vas-y, Dim, spécialiste des films d'horreur, surtout. Qu'en as-tu pensé
2: Non, bah, euh, bah, à peu près la même chose que Julien et Jérémy, hein, au final. Hein. C'est un film que j'ai vraiment euh, énormément aimé. Euh, moi, je, ça m'a fait vraiment penser à un, un film d'horreur à l'ancienne, euh, comme tu pouvais dire, Julien, bah, c'est assez éloigné des, des productions américaines récentes. Bah, par exemple, là, j'ai encore en tête Conjuring 3 et j'étais assez fâché contre le film. Avec ses jumpscares toutes les deux minutes, finalement, il y en a tellement que ça ne fait plus du tout peur. Euh, D'ailleurs, bah, justement, j'ai regardé aussi les avis des spectateurs sur Allociné et le film n'a pas l'air de plaire plus que ça. Alors, c'est peut-être ouais parce que ce n'est pas de l'horreur train fantôme, mais euh, ouais, là, le film se base plus sur une ambiance pesante et une horreur psychologique, et il euh, y a une, une réelle montée en tension. Euh, Jérémy, toi, tu parlais un peu des films, on va dire, un peu années 80-90. Moi, ça m'a fait un peu plus penser même à des films des années 70, même dans sa musique où euh, on sait que ça va vraiment mal finir, qu'il y a un truc dérangeant et malsain qui s'installe dans le quotidien. Je pense par exemple euh, au film bah, Damien, La Malédiction, ou encore un peu les films de Dario Argento, une des grandes forces, euh, mis à part son ambiance, pour moi, bah ouais, c'est comme on a pu dire, hein, c'est l'interprétation euh, de cette fameuse grand-mère hein, jouée par euh, Vera Valdez, qui est à la fois dérangeante et ultra flippante et vraiment mais habitée par le rôle. Euh, J'ai bien aimé aussi parce que bah ça touche à une des grandes peurs universelles, hein, comme on a pu le dire, à savoir la peur de vieillir. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'une de mes peurs. Et j'ai trouvé que c'était assez bien traité et on pourrait quand même, euh, ouais, comme on a pu dire aussi, dire que la trigue est assez prévisible et cousue de fil blanc. Et c'est vrai, mais ça m'a vraiment pas gêné parce que c'est ce qui est attendu et suggéré même dans la première scène. Et euh, le film est, est plus intéressant sur la montée en puissance du doute et euh, de la peur de, de l'héroïne euh, enfin, jouée par la petite fille que sur un twist final. Et je trouve que c'est bien mieux comme ça. D'ailleurs, entre parenthèses, en parlant de Twist Tunnel, ça me fait penser à Dragon Ball, le combat entre Goku et Yinu, où il change de peur. Et euh, le film est vraiment bien foutu, euh, car euh, bah, réussir à installer euh, un climat de peur juste avec quasi que deux personnes, dont une muette, ce bah, n'est pas si simple que ça.
0: Donc, bref. Attends, 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 il je te coupe deux secondes là. T'as dit un truc là, il faut qu'on vienne là-dessus. Comment t'as pu associer Abuela avec Dragon Ball, s'il Tu l'as refait, s'il te plaît
2: Je n'ai pas compris échange de corps entre Guignou. Et... <rire> bah, Désolé, je pense qu'on qu a, et ça m'a fait penser à ça. Okay.
0: <rire> Dans un cast, en exclusivité, hein. Cette ouais, côte. <rire> enfin,
2: Voilà pour euh, pour conclure. Bah, J'ai trouvé que c'était vraiment cool euh, parce que voilà déjà des films d'horreur, on en a pas tant que ça, mais euh, des bons films d'horreur, on en a encore moins. Donc euh, ouais, bah moi, je le conseille vraiment à 100%
0: Ok ça marche, bon bah alors trois avis assez positifs et Greg comme d'hab il aura pas bah, joie de service, hein. on arrêtera <rire> on changera jamais notre Greg hein. Je suis là pour ça sujet. les
4: gars, il suffit de demander, <rire> mais bien sûr, ça déroule, <rire> <rire> moi je vous en donne du <rire> film médiocre
3: Sur lesquels de James Gray tu laisses, tu Greg Comme c'est nul, tout ce qu'il fait, <rire> ça c'est mieux,
2: au dessus Ok bon bah... <rire> Faites-vous faites
0: votre propre avis comme d'hab. N'hésitez hein, pas à venir en parler sur le Discord. Et donc ben, vous le conseillez quand même hein. Je suppose mine de rien Et je suis pas sûr qu'il va rester longtemps ce film
4: Ouais on, on était sa... déjà pas très nombreux dans la salle Ce qu'on se disait Julien et moi On l'a vu dans la même salle mais à un jour d'écart Et on n'était pas non plus euh, La salle était pas pleine oui. alors que même c'était pas une des plus grandes salles de Paris Soyons très clairs euh, Je pense pas qu'il va rester longtemps euh, Voilà, mais Effectivement ouais. je dirais quand même d'aller le voir hein, Même si je suis le moins dithyrambique de tous Je dirais quand même d'aller le voir parce que ça reste un film Un film intéressant Quand
3: tu vois que tous les films bident De toute façon tu oui. Il ne va pas non plus tirer son message. Ils auraient dû l'appeler
4: euh, Iron Man 2 euh, points versus Sabuela <rire> ou un truc comme ça, je ne sais pas. Tu vas faire un truc un peu plus, euh, plus vendeur, Morbius le reboot. Ouais, Morbius le reboot. Ah, ouais, Morbius, ouais. je ne suis pas sûr que ça marche très bien non plus, l'a dit.
0: Ouais, non, tu... Bah, si, même Dim ne l'a pas vu, donc c'est dire, tu vois. C'est dire, la catastrophe. Mmh. Ok, donc, euh, bah, on va enchaîner avec nos news habituelles. On va commencer par Julien
3: avec... Euh, le Festival de Cannes, qu'as-tu euh, à dire là-dessus bah ouais, Parce que c'est la news qui m'a vraiment intéressé euh, dans cette quinzaine. Euh, bah, c'est l'annonce euh, de, de la compétition, on va dire. Il <rire> n'y bon, aura pas que de la compétition parce que je vais aussi parler des films qui, étaient, qui vont être présentés hors compétition et qui vont faire un peu bah, l'actualité. On sait que Cannes, ça s'organise un peu entre les films un peu, on va dire, un peu, entre guillemets, d'auteur et un peu des gros blockbusters, un peu pour euh, réanimer un peu, un peu la croisette, surtout après, euh, après deux ans. <rire> Euh, donc je ne sais pas si d'ailleurs vous avez vu la sélection, parce qu'on en a un petit peu parlé avec Greg sur le euh, sur le comment sur le, la, la discussion euh, commune. donc euh Greg, lui, trouvait que c'était encore une fois la même chose, alors que moi, j'étais hyper enthousiaste sur la sélection. Non, c'est pas ça, euh... que je disais
4: qu'on avait... Je n'ai pas vu... j'ai vu aucun des films et je n'ai aucune info sur un cas de film. C'est juste que bah, c'est souvent les mêmes noms, quoi, qu'on voit. Euh, les Dardennes, ils sont là tous les ans, par exemple. Hein, il faut qu'ils arrêtent d'être là. On dirait qu'ils ont un siège à vie, à Cannes. Il suffit qu'ils fassent un film et il est sélectionné, quoi. C'est euh, juste euh, que, voilà, ouais. je crois que dans les 10 noms qu'il y a, il y en a 7 qu'on a l'habitude de voir à Cannes, quoi.
3: Ouais, bon, je, vais, je, vais, je vais faire un petit tour de un petit tour d'horizon. Euh, alors, ce que je trouve intéressant, c'est déjà, bah, ils ont, tu sais, ils ont remis un peu les séances de minuit. Euh, alors, j'ai noté deux films que je trouve qui vont être intéressants. C'est le Hunt de Lee Jung Jae puisque c'est euh, le l'acteur euh, qui est dans euh, Squid Game. Donc, ça fait quand même un petit événement. Et euh, bah, surtout, il y a fumé Fait Tousser, le nouveau film de, de Quentin Dupieux qui sera présenté en séance de mini-heure. Moi, je ne suis pas un gros fan de Quentin Dupieux, mais effectivement, le casting euh, bah, va faire l'événement euh, pour le coup à la croisette. On dit pas petit, je vais en parler tout à l'heure. Ah, tu vas faire une news dessus, d'accord ah, Je te le laisse. Et évidemment, hors, hors compétition, ils ont quand même ramené du lourd, puisqu'on aura Top Gun Maverick, euh, donc avec Tom Cruise, j'espère qu'il sera sur la croisette. Donc, ça, c'est toujours bah, évidemment le, quand même, le, le grand moment où tu amènes quand même une star hollywoodienne sur la croisette également le Elvis de Baz -Durman. donc je voyais encore la boune annoncière, alors c'est purement et simplement du Baz -Durman. alors moi j'aime bien, sans trouver ça ici, mais je trouve que c'est vraiment un film idéal pour le, pour le hors compétition. Euh, il y aura le nouveau Cédric Jiménez, hein, donc, on avait parlé la fois d'avant de Bac Nord, euh, qui s'appelle Novembre d'ailleurs, et qui va parler des attentats de, de, de Novembre, donc voilà, il y aura encore un sujet potentiellement euh, polémique euh, comme dans Bac Nord. Euh, on va avoir le nouveau Miller, hein, qui n'est pas d'ailleurs pour le coup le, le la suite, mais c'est même pas la suite, c'est le, le, le préquel de, de Furiosa puisque ça sera euh, 3000, 3, genre, je ne sais plus comment il s'appelle en français pour le coup, je ne sais pas si quelqu'un a le titre. Euh, mmh. C'est 3000 years of longing, 3000 ans ouais, d'attente. 3000 ans d'attente, euh, c'est un truc
4: sur un jean une histoire hein, avec un jean hein, donc le, le jean les, les espèces d'esprits magiques dans la culture euh, orientale peut-être je sais pas je sais ouais. pas exactement pas ça. un
3: jean pas un jean Levi's hein, ça c'était 000... ah ça. Ah, ah. <rire> ouais, t'as raison c'est oriental <rire> merci et
0: euh, bah, également
3: ouais également le nouveau film de Nicolas Bedos hein, qui voilà bon, qui est toujours oh, hein, divise la critique oh, mascarade euh, ben voilà, c'est toujours appréciable d'avoir un continuer. film de qui peut un peu diviser la critique. Et alors dans la sélection, puisqu'il y a 18 films qui sont mis en, en compétition sur, je crois qu'ils envoient 2000, ils en reçoivent 2000, ils en sélectionnent 50 et il y en a 18 qui sont dans la compétition officielle. Les autres sont dans un certain regard et après dans les, on va dire dans les séances spéciales ou dans les séances de minuit dont je parlais. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quatre films, enfin quatre réalisateurs, qui ont déjà eu pour le coup la Palme d'Or. Euh, puisqu'on a évidemment les frères d'Arden hein, qui vont revenir avec Tori et, et Lokita. Donc les frères d'Arden, tu as l'impression que dès qu'ils font un film, il est à Cannes. Hein, c'est pas faux pour le coup. Il euh, y a également Christian Mounjou, le Roumain, qui avait eu la Palme d'Or pour trois nuits, deux jours. Hein, je ne je, je retiens jamais le nom de ce film sur la, la prostitution pour le coup. Ouais, tu as le nom du film euh, Oui, ouais,
0: juste par rapport, au, non, non, par rapport à Dardenne le casting, je veux savoir par rapport au casting, si c'est toujours des habituels ou des, ou des nouveaux
3: ah, il y a, bah, je sais pas parce que les Dardennes, ils changent quand même assez souvent pour le coup, parce qu'ils tournent beaucoup avec des acteurs euh, non professionnels, donc euh, il y a toujours un... Là, je croyais qu'ils tournaient toujours avec... Euh, comment
0: s'appelle cette actrice euh, La première d'ailleurs. Comment s'appelle la Belge
3: Ah, ah euh,
0: il y a De ah, euh, Emily je crois qu'elle a été ouais. présente dans tous les Dardennes. Non, 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 pas tout le temps. D'accord. Hein,
3: euh, bah, après, donc je parlais des deux des deux palmés plus sur également euh, comment euh, je crois que c'est Coréida hein, qui avait eu la palme d'or pour euh, Ah, yes, c'est bon ça. de famille, affaire de famille, avec, ouais. avec Broker et euh, également il y a, il me semble, dans les palmes d'or, ça doit être le Ruben Osland hein, qui avait eu la palme d'or pour euh, The Square et qui va revenir avec euh, Triangle of Sadness. Euh, voilà. Après, dans ce que j'ai noté, évidemment, il y a Crime of the Future, le nouveau David Cronenberg. Donc, pour le coup, il a l'air de revenir un peu euh, au Body Horror, à ses films plutôt des années euh, 70-80, plutôt que les derniers, dont moi, je suis un petit peu moins fan, euh, pour le coup. Euh, moi, j'ai noté, bah, il y a un nouveau Arnaud donc ça, ça me fait toujours plaisir d'avoir un, un dépléchin Il y a un nouveau James Gray. Euh, voilà, donc pour le coup, ça va faire plaisir, <rire> va faire plaisir à Greg. Il va voilà. être très content d'aller le voir. Armageddon Time. Euh, et je me suis noté, alors moi, un film que j'avais particulièrement apprécié, c'était le film de... Euh, ça s'appelait « Girl » et là donc il y a un nouveau film de Lucas Donte hein, c'est un belge donc qui a fait ce premier film Girl qui parlait d'une danseuse euh, transgenre et qui revient avec un film qui s'appelle Close euh, voilà, il y a également le Park Shenmue, hein, Donc, ça c'est aussi une grosse attente, il devait sortir déjà l'année d'avant euh, Decision to Live euh, voilà donc je trouve que c'est euh, euh, voilà, il y a quand même une sélection que moi je trouve hyper efficace et euh, vraiment enthousiasmante Alors après je ne sais pas si ça sera le cas qu'il y ait déjà quatre palmés, ça ne me dérange pas tellement voilà, dans le sens où c'est quand même des bons réalisateurs donc, pour le coup, là, on vient de voir l'affiche en plus, qui est, euh, qui est pour le coup euh, plutôt réussie, euh, qui fait référence à Truman Show. Euh, voilà, donc moi je suis toujours. Euh, alors, on n'a pas encore le président, on n'a pas encore le, le jury, donc ça, ça devrait être annoncé assez, assez rapidement. Bah, moi, je suis toujours excité quand Can arrive. En plus, on sait que c'est en même temps que Roland Garros, c'est en même temps que plein de trucs sympas. C'est presque l'été. Ouais, c'est l'été, ouais, sympa. C'est cool, ça. Voilà, donc c'est toujours une bonne période, et voilà, tu te dis, voilà euh, bon, on il est jamais allé, hein, mais bon, pour le coup, euh, en plus, il y a pas mal de films souvent qui sortent en même temps à Cannes, il y a oui. aussi, euh, je vous conseille aussi, c'est Arte qui va faire une programmation spéciale Cannes avec euh, pas mal de films palmés ou de films de réalisateurs qui ont été palmés, donc euh, il y a des trucs vraiment intéressants, euh, voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de la sélection pour le coup euh, Alors moi je suis un peu de la vie de grec, c'est un peu de la consanguinité, mais bon, euh, je, suis,
0: euh, non, je suis quand même euh, curieux de, de voir les films à Cannes, je saute à pied joint quand même dans, dans l'engouement et... Et la semaine canoise et puis est parmi les histoires que tu as que tu as citées, ouais, de Miller il m'intéresse parce qu'il a dressé le casting, donc mm. euh, je suis curieux de ça. Bah Park Chan c'est pareil, c'est une valeur sûre. Le Coréda, pareil. Euh,
3: et euh, alors, par euh, contre, tu, 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 tu te plaignais un peu quand même de, de la. Oui, j'allais dire, euh, ouais,
0: comme d'hab, le cinéma d'animation, il n'existe mm. pas à Cannes, euh, donc c'est ça qui est un peu chiant, euh, toujours euh, toujours mis de côté. J'aurais aimé quand même qu'il qu soit puisse. <rire> Reconnu alors qu'il y, en a, qu il y en a quand même de la prod euh, en termes d'animation. C'est mon bémol par rapport à ça. Mais bon, voilà. et voilà. Je suis curieux aussi de, de voir le du jury euh, ouais. et savoir comment ça va Après le Covid, est-ce que ça va repartir de nouveau, de, de tel ou est-ce qu'il y aura pareil des restrictions ou pas On voit Jérémy
1: Ouais, non, je pense que, alors moi, je suis pas un grand fan de Cannes en termes de, de films parce que, enfin, je suis assez d'accord avec vous, hein, c'est à dire qu'on a l'impression de jouer un peu les mêmes, mais, euh, on en parlait juste avant. Il y a tellement un, je trouve un petit souci avec le cinéma, en tout cas, le vrai cinéma, entre guillemets, c'est à dire de, de se rendre au cinéma. Que c'est quand même important, ces moments-là et ces événements-là, parce que c'est quand même le tapis rouge, les acteurs et des films qu'on propose, et parler et faire un focus euh, sur le cinéma pendant un petit bout de temps. Et, et bah, je pense quand même que c'est important, surtout en ce moment, parce qu'au fur et à mesure, on va se retrouver tout seul dans les Cinoches, hein, en tout cas, nous, nous quatre, parce que euh, on est quatre ou on est cinq, ou on est quatre, euh, parce que, parce que bah, il ouais, n'y a, a plus personne, quoi, et j'espère que ça permet de faire un petit peu de pub, en tout cas.
4: Ah, je suis... ouais je voulais non je suis d'accord avec toi sur le sur... je comprends ce que tu veux dire je suis d'accord avec toi mais pour moi il y a eu une... quand même j'ai eu un peu une rupture j'ai consommé ma rupture avec Cannes au moment où il y a eu la la, 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 la polémique avec Netflix et sur le fait que ne voulaient pas dire ouais mais nous en fait on fait du vrai cinéma versus Netflix qui fait pas du cinéma enfin voilà ils l'ont pris de façon très hautaine et, euh, et en fait ils se rendent pas compte qu'il y a de plus en plus de choses intéressantes qui se passent sur les plateformes qu'il y a des films maintenant qui sont euh, même presque je pense largement palmables et euh, ou en tout cas euh, digne de d'avoir des prix comme Roma etc d'ailleurs qui ont eu plein de prix euh, et qui sont euh, produits par Netflix on avait on avait vu manque ici qui était un très grand film etc enfin voilà et je il y a eu moi cette peut-être peut cette polémique où ils sont dit nous on représente le vrai cinéma et je comprends ce que tu veux dire et dans ce sens là c'est vrai que c'est bien de dire le cinéma c'est bien mais eux ils ont aussi euh, un peu euh, tu vois je trouve mélanger les deux et ils sont allés un peu trop loin et d'ailleurs c'est un peu pour ça que je reproche justement de dire qu'on voit toujours les mêmes c'est qu'au final bah, c'est bien hein, qu'il y ait 4 sur les 10 qui soient déjà palmés mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même presque la moitié des gens des... qui participent qui ont déjà gagné alors que des nouveaux réalisateurs, des choses intéressantes qui se font, il y en a plein, on en a parlé ici, on avait même parlé de The Green Knight on avait parlé... il y a plein de réalisateurs qui tentent des choses sur des plateformes, parfois c'est très raté mais parfois il y a des petites choses intéressantes qui se passent euh, donc voilà c'est pour ça que moi j'ai cette petite rupture avec Cannes qui, qui, qui est là en fond Même si je suis d'accord avec toi c'est toujours un moment cool et ça fait plaisir de voir des stars Et c'est bien d'avoir du focus et c'est bien de dire aux gens bah en fait euh, soutenir le cinéma etc Et de leur rappeler que sans euh, le cinéma bah aujourd'hui il n'y aurait pas Netflix il n'y aurait pas tout ça Mais oui. euh, il y a eu cette rupture un peu trop consommée
1: pour moi, excuse-moi vas-y ah, non, non, mais après, c'est de bonne guerre aussi, attends. Euh, N'empêche, ils n'ont pas tort non plus, dans le sens où c'est vrai que Netflix et les plateformes volent quand même euh, aussi euh, des, enfin, le, des, des, des places de cinéma. Donc, euh, il fallait aussi, ils vendaient, il y a quelques... Ça, va, ça, l, ça passe tellement vite, il y a eu le Covid là-dessus. Je pense que ça, on en reparlera de ce discours-là et je pense qu'ils changeront automatiquement. Là, à l'époque, c'était chasse gardée, ils essayaient encore, euh, ils sentaient, je pense, aussi le vent tourner, qui a été l'accélérateur Covid, quoi. Mais c'est normal qu'ils défendent leur, euh, leur leur bout de gras etc et tu verras on en reparlera mais dans quelques années euh, il y aura comme un autre regard etc d'autres possibilités euh, effectivement de juger les films et peut-être que la plateforme, les plateformes auront, s'ils ont envie parce que peut-être que maintenant ils vont le refaire, vous êtes gentils les gars c'était avant qu'il fallait se manifester mais peut-être que ça sera ouvert et ça sera d'autant plus intéressant
0: euh, ouais Juste avant euh, Grégoire Dim tu voulais dire
1: ouais non, c'était juste pour donner aussi un peu mon
2: avis. bah Moi, justement, le, le Festival de Cannes, euh, à la fois, j'aime bien et je m'en fous un petit peu. Alors, j'aime bien parce que, comme on a pu dire, euh, c'est un peu, euh, pendant cette période-là, l'effervescence du cinéma, on parle de beaucoup de films, euh, et... Au-delà du palmarès, euh, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a quand même tout ce qui est marché de, du film. Enfin, J'en ai vraiment l'impression que la planète cinéma, euh, elle est en ébullition euh, pendant toute cette période-là, et ça fait vraiment plaisir, on en parle non-stop, il y a beaucoup de films qui sortent pendant cette période. Après, euh, concernant le palmarès, alors je suis, moi je suis quand même content, euh, enfin, palmarès ou pas, mais je suis, je suis content euh, vu la liste des réalisateurs, il y a quand même beaucoup de réalisateurs que j'aime bien, George Miller, David Cronenberg, c'est aussi intéressant, quant du Dupieux et tout, c'est vraiment plutôt cool. Après, tout ce qui est pris, je trouve que c'est, voilà, comme j'avais, je vous avais dit une fois dans le, dans notre chat, c'est juste de la publicité, quoi. Un bon film, ça restera un bon film, pris ou pas pris, il mettra peut-être juste plus de temps à se faire reconnaître. Mais, euh, voilà, ouais, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir tout ce mouvement autour du cinéma pendant ce Donc.
3: Ok, Julien, what tu voulais dire non mais je voulais répondre un peu à Greg aussi, parce qu'après les, pour les nouveaux réalisateurs, tu as aussi un certain regard qui est une autre sélection peut-être un peu, un peu plus confidentielle, donc il y a toujours des choses autour de la sélection officielle et après, moi par rapport aux plateformes j'en suis un peu revenu, c'est-à-dire qu'on a on parle ici beaucoup de films de plateforme honnêtement, est-ce qu'on a vu énormément de chefs-d'oeuvre, alors je parle vraiment des choses produites par les plateformes, parce qu'on parlait de Green Knight on parlait, je sais pas, moi j'ai vu Spencer aussi qui est un très bon film, mais c'est en fait des films euh, que les distributeurs n'ont pas voulu sortir au cinéma alors par exemple pour Green Knight, parce que euh, à 24 demander trop d'argent et donc finalement c'est euh, Amazon qui l'a récupéré donc c'est des cas un petit peu différents où les films échouent sur des plateformes mais c'est plutôt des films qui étaient destinés au cinéma et dans ce que Netflix par exemple produit ou ce que Amazon peut produire ou ce que Apple TV peut produire bah, je trouve quand même on se retrouve parfois avec un peu des, bah, des seconds couteaux de réalisateurs ou des, films, ou des films de second couteau pour des grands réalisateurs je pense notamment par exemple à Scorsese voilà, je ne pense pas que The Irishman ça soit son meilleur film donc voilà je trouve que finalement euh, bah on est un petit peu revenu de ça et moi je suis content qu'il y ait une sélection comme ça euh, qui soit à la fois euh, aventureuse et peut-être un petit peu classique mais euh, voilà, pour le coup, euh, ouais je sais pas, tu voulais dire quelque chose, Greg, sur ça Ouais, Greg, et après, on, on enchaînera. Hein. Ouais, ouais, euh, mais... non, je voulais juste dire que... Oui, oui, non, mais après,
4: moi, j'ai aussi vu plein de merdes de Cannes. Hein. Enfin, je veux dire, il y a aussi plein de trucs <rire> en festival à Cannes qui sont des grosses merdes. Hein. Donc, il faut pas généraliser non plus, je trouve que ça, c'est un argument c'est moyen, déjà. Mais euh, parce que, bah, non, mais parce qu'en vrai, Cannes, il y a aussi des, des trucs en sélection qui sont complètement imbuvables. Euh, mais par contre, là où je suis très d'accord avec toi, c'est que souvent, moi, je trouve que la plupart des choses intéressantes qui se passent à Cannes, euh, c'est surtout dans le truc, un certain regard ou dans ouais. les autres choses qui se passent euh, euh, à côté, les projections non officielles hors, hors compétition parfois sont des bons films, euh, même si aussi bien sûr il y a aussi des grands chefs dœuvre qui ont des prix ou qui n'en ont pas, euh, à Cannes aussi en sélection, heureusement, le jury c'est quand même, enfin euh, le, le, les responsables de la sélection sont quand même, mm -hmm. et savent faire leur métier, heureusement, voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter.
3: Et peut-être qu'un jour, on verra une intermezzo de Kéchi. Méga palme d'or, palme de platine. Palme de platine, on inventent un truc.
0: Allez, c'est bon, on passe à dessus N'hésitez pas à venir, pareil, débattre sur Cannes. Dans le Discord, comme vous savez faire, on enchaîne avec de la bagarre. Et c'est Ding qui va nous parler de Bear en VO. Enfin, plus précisément en nom japonais. Qu'est-ce qui se passe avec cette licence
2: alors déjà, avant tout, je tenais à rendre hommage à toi, Yao, et aussi à Greg. Vous pouvez recevoir une médaille du courage ou du mérite pour avoir subi Sonic 2 au cinéma. Pour un...
4: <rire> Merci.
2: <Et> euh... <rire> bah, Peut-être que vous serez quand même plus heureux d'aller voir prochainement l'adaptation d'une licence bien plus chère à notre cœur, à savoir Streets of Rage. Alors Derek Kolstadt, le créateur et scénariste de John Wick, a écrit un scénario adapté du célèbre jeu. Et celui-ci a l'air suffisamment bon pour avoir été greenlighté et donc passer en prod prochainement. Alors le succès de Sony qui est pour beaucoup aussi, on imagine. Hein, donc merci hein, Yao et Greg, hein, c'est aussi un peu grâce à vous si on peut parler de ce projet ce soir. Euh, alors pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais j'espère juste, euh, enfin non, j'exige même un film... Euh, à la The Warrior avec un look années 80, voire garder à l'identique les costumes de punk ou de nana SM avec leur fouet. Et surtout, ça serait inconcevable de prendre quelqu'un d'autre que Yuzo Koshiro à la musique, le compositeur des trois premières OST qui sont littéralement légendaires. Ou encore, à la limite, Olivier de Rivière, celui qui a fait la musique du 4 Honnêtement, je pense malheureusement que ça va être plus dans la veine d'un double dragon avec Marc de Casco se revit au goût du jour, à savoir une bonne grosse merde, ou un faux nana rigolo mais vite lourd à la furie. Donc euh, voilà, dans tous les cas, euh, si un réel intéressant se rattache au projet, on en reparlera à coup sûr. Euh, J'espère vraiment que ce sera le cas, hein, mais bon, j'ai quand même des doutes.
0: Merci pour cette news, tu veux dire merci Non, c'est surtout ces gars, ils, ils ont une seconde vie avec ce cinéma, ils, ad, ils adaptent, enfin, en, dans le cas de Sonic, ils adaptent des films un peu à l'image de leur mascotte, hein, toutes pourries, à l'image de leur jeu, l'Eval Design, toutes pourries aussi, bon, bref, on en reparlera tout à l'heure, mais ouais, bah, c'est un peu du OZEP, hein, cette, cette annonce, Ça, on sait très bien... Euh... Ça va pas voler mais, très haut. Bon, tu,
3: tu comprends pas l'intérêt en fait. Moi, bah ouais, je suis content en fait. d'avoir le nouveau film du créateur de John Wick, mais en fait, bah, c'est juste des gens qui se battent dans la rue. C'est quoi Ils vont, ils vont prendre quoi Ils vont reprendre ah, il y aura un kangourou des... avec des gants de boxe. <rire> ah, mais tu vois, ils vont prendre quoi du jeu, du jeu en fait Ils vont prendre l'esthétique, le... c'est une esthétique très années 80, voilà, qui peut fonctionner, mais je vois pas trop en fait ce qu'ils vont en faire et en quoi ça va être Street of Rage quoi, au cinéma.
1: Un super ah, panoramique, bien, tu vois, bien. comme ça, avec des gens qui se battent, bien, bien. une avancée perpétuelle du film, tu vois, c'est un film concept, quoi. Ah, ça peut
4: ressembler à la scène dans Oldboy, quand il se bat avec ouais, le, le, le marteau. C'est hein.
1: exactement ça que je pensais, ouais.
3: Ouais, ah, qui est repris dans Sifu, d'ailleurs.
1: Ouais, bah, oui. comme d'hab.
3: Euh, ouais, Pardon. vas-y, termine. Si non dim voulait dire quelque chose, je crois. Bah.
1: Non, mais sinon, ouais, voilà, ouais. juste,
2: pour moi, le concept, hein, c'est vraiment ça, quoi. S'ils reprennent les, euh, les décors, les costumes, euh, et avec la musique, euh, moi, au ciné, je signe, hein. même si c'est pourri, qu'il n'y a pas d'histoire, je m'en
3: ouais, bah comme, bah ouais, comme tu disais, c'est The Warrior, donc, euh... bon. Ouais, mais... le... Après, tu comprends, c'est juste avoir le nom de la licence, mais en même temps, est-ce que beaucoup de gens sont attachés à cette licence-là Tu vois, Contrairement à Sonic, où c'est plus porteur, je suis pas persuadé que ce soit porteur au-delà ah, de. Peut-être de... aux US.
0: Je sais pas, je sais pas. si c'est pour les US. Mais du coup, il n'y a pas de date de sortie. Hein. Pour ça, c'est juste. Tu pas de date là-dessus. Dim. Non. Allô. Il est parti. Il est plus là.
2: Non, 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 excuse-moi. Non, non, il n'y a aucune date. Ça vient juste d'être annoncé.
0: Ok, bon alors moi je vais terminer avec ma news avant de passer à euh, un euh, news débat avec Jérémy, je vais parler, ben, il en parlait tout à l'heure, euh, Julien, du nouveau Dupieux qui va être, enfin, nouveau, oui, qui va être présenté euh, à la séance du menu à Cannes, donc le nouveau Dupieux arrive après son, son chef-d'oeuvre mon mandibule, injustement hein, incompris par euh, Julien, je sais pas pourquoi t'es passé à côté de sa chef-d'oeuvre, franchement, incroyable mais vrai, son dernier film en date est prévu le 15 juin avec Benoît Majima, Léad Riker et Alain Chabat. Déjà, le casting, ça fait rêver. Mais ce n'est pas de ce film dont je, vais par... dont je vais vous parler. Ce gars est tellement prolifique qu'il enchaînait avec un autre film dont j'annonce la couleur. Peut-être ça va être mon film de l'année et le film de la décennie. Vu le thème. Hein. Donc, je vous fais le pitch. Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu'on appelle les Tabaforce reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que les Ardins, empereurs du mal, décident d'anéantir la planète Terre. Donc vous l'aurez deviné ou pas, mais on aura droit à une parodie de Sentai, ni plus ni moins. Alors pour la faire court, hein, les Sentai, c'est un groupe de héros en collant, destiné aux enfants, qui existe depuis plus de 40 piges au Japon, et qui a été popularisé chez nous par Shodenshi Bioman, ou Bioman, et après, euh, j'avais pris une autre dimension avec l'adaptation des Américains euh, de Gyu, Gyu Ranger, euh, sous le nom de Power Ranger. Bref, je pourrais en parler des heures, mais là, c'est pas le sujet. Hein. Si vous voulez, on pourra faire un hors série Super Sentai. Je, je serais ravi d'en parler euh, avec Tim et Jérémy, je pense. Hein. Mais. Euh... Donc je suis excité comme une puce car du pieu de base, hein, et aussi la grande force en général de ce réalisateur, c'est le casting. Quoi. Et là, c'est un casting euh, plus que cinq étoiles. Alors, il y a du Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs Desmoustiers, Jean-Pascal Zadi, <coughs> Oulaya Am Mamra, David Marseille, Adèle Exa Exarso Poulos. Grégoire Ludic, Doria Tillier, Jérôme Neal, Blanche Gardin, Anthony Sonigo, Raphaël Kenard, Benoît Paulevard et Alain Chabat. Donc pour moi, ça me fait bien rêver, ça me fait bien kiffer. Après, j'ai quand même quelques réserves et craintes dans le sens où, est-ce que ce sera une parodie hommage comme l'a fait Alex Pilote avec France Five, ou chez les Japonais avec Akiba Ranger aussi, ou de façon plus moqueuse comme la fameuse parodie des Inconnus, hein, on la connaît, hein, des années 80 car, perso au design, je trouve que les Senta, c'est ce qui se fait de mieux dans SF, mecha et monstres. Euh, je trouve que ça, ça foisonne au niveau de l'ADA. Et donc, je serais curieux de savoir avec qui il bosse au niveau, justement, des costumes et de l'ADA. Euh, parce que les Senta, il y a des codes, quand même, spécifiques au genre. Euh, notamment, il parlait de mecha, des monstres qui se transforment et tout ça. Et je serais curieux de voir son approche, car je ne pensais pas du tout fan de la culture pop japonaise, euh, en général, euh, Quentin Dupieux. Et donc, comme tu disais, il sera présenté à Cannes. C'est une séance de minutes, c'est hors compétition, c'est ça Ah,
3: c'est
0: ouais. ça. Donc, on verra bien ce qui ressort et hein, les, les premiers avis par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez euh, quelque chose à dire là-dessus, ça vous titille ou pas du tout, vous êtes euh, intéressé par le genre ou bof, sans plus.
4: Vrai, vrai. Vrai. Moi, ça m'intéresse. <rire> Moi, ça m'intéresse. Si, si, je ne suis pas le genre, j'y connais rien du tout. Mais, euh, ouais. mais je, je, le projet a l'air d'être complètement fou le casting aussi, euh, moi je franchement de toute façon ce mec, je, contrairement à Julien, pour le coup je suis assez fan, pas forcément des films, le résultat est pas toujours à la hauteur, mais au moins de l'énergie et de l'enthousiasme qu'il a dans ses projets parce qu'il y en a un par an, et c'est toujours complètement n'importe quoi, complètement novateur, complètement fou, euh, voilà à partir du moment où ce mec a fait un film sur un pneu tueur, j'ai envie de dire de toute façon, euh, il a gagné mon cœur pour toujours, donc euh, voilà, moi je suis, je, suis, je, je suis adhérent à la cause.
3: Ah, c'est un, un réalisateur de pitch, quoi. <rire> c'est un réalisateur de pitch. peut-être qu'il réalise des films, quoi. Ça serait ah pas mal, à un moment donné. De... Ah là là là. Attends, mais en plus, c'est
4: bien réalisé, en plus. Tu dis n'importe quoi. Mais ce en soir, t'es ouais, pas très bon ce soir, Julien. <rire> Est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on supprime Julien du podcast <rire> ce soir Parce que je le trouve nul. <rire> <rire> Moi, je pense qu'il faut le virer. <rire> <rire> Vas-y, Non, tu je, peux pense...
1: je pense. Yéro, va... Je pense, je... Yo, que tu vas. Alors, euh... mais pas forcément mal, comme je le dire, mais je pense que tu risques. On risque d'être un petit peu déçu parce qu'effectivement, ça va être du Dupieux avant tout. Et je pense que. Enfin, je serais. Ça... Ou alors, on va être hyper surpris et il va prendre vraiment au pied de la lettre le truc, comme tu disais, mais je n'y crois pas trop, quoi. Et je me demande ce que ça va être. Et ça va quand même être assez. Euh... Enfin, un peu foutre que je pense comme truc ah ouais, encore ça, une ça fois après. et voilà c'est est-ce que voilà est-ce que ça va être du, du pieux kiffé ou est-ce qu'il va s'inspirer enfin voilà je sais pas trop mais par contre comme toi moi je suis hyper intéressé pour voir ce que ça va donner euh, le temps est-ce que ça va être un film qui va être très court comme il a l'habitude de faire ou très long enfin bah, je pense, je... ouais, ouais faut un voilà c'est vraiment une curiosité un ovni ce truc et il faut pas je pense euh, regarder les, les, les commentaires de, de Cannes parce que enfin je sais pas non, si c'est si public, public problème, de Cannes est le public France, ouais. qui va aimer ça et en même temps, je dis ça, je, je me trompe peut-être complètement parce que c'est... En même temps, beaucoup de gens d'une du, quarantaine d'années, voire un petit peu plus, connaissent aussi euh, ce genre de, 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 de séries et aiment peut-être. Mais je suis très, très curieux aussi. Quoi.
0: Et juste avant de te passer à la parole, Dim, je voulais juste, juste préciser oui, qu'on a eu un premier visuel. Hein, et Moi, ça m'a un peu curieux, perplexe, car c'est ça fait très minimaliste voir 70s. Euh, et les costumes, donc normalement, les Santa, c'est des couleurs bariolées, tu sais, c'est ça une couleur différenciée. Et là, c'est quand même une couleur unique, donc euh, j'attends de voir... Euh, en tout ça, un moment.
2: Ouais, Dim. Non, bah juste pour dire que moi, je suis juste au bouillon parce que bah, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et comme toi, Yao, c'est une de mes plus grosses attentes de l'année. Bah, moi, contrairement à Jérémy, je pense qu'il euh, va être assez respectueux euh, du genre Sentai, euh, qui est au final peut-être pas si euh, éloigné que ça de son univers, à savoir, euh, il aime bien toujours un peu tout ce qui est un peu kitsch et tout. Donc, je pense qu'il va jouer pas mal là-dessus, euh, peut-être au niveau un peu euh, premier degré tout en le mélangeant un peu à son univers. Donc, euh, ouais, je suis super curieux et euh, franchement, ouais, grosse, grosse attente. Quoi.
0: Ouais, bah, moi, je, je, je suis curieux aussi au niveau FX pour voir ce que ça va être une débrandade. Parce que normalement, les c'est égal à vraiment une profusion d'effets de, spéciaux. Donc, euh, bah, c'est le quoi. Et donc, euh, ouais, ouais, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va y aller à la fin dans les FX. Ou, bah, comme l'a dit Jérémy, hein, ça va être son univers absurde, peut-être carrément décalé et pas du tout... Euh... À quoi est-ce qu'on s'attend Donc, bah pareil, hein, venez nous en parler euh, dans les coms. Et là, on va enchaîner avec un, un débat que Jérémy va euh, bah, 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 nous, bah, bah nous soumettre. Un débat ouais. sur euh, apparemment, les artistes et les élections présidentielles.
1: Oui, alors, euh, c'est une news parce qu'on est en plein dedans, mais en même temps, c'est une réflexion qu'on a, qu'on a eue, que tout le monde a. Donc, ça fait. Alors, j'espère que ça ne va pas faire bref de comptoir non plus. Hein, on va essayer d'être sur. <rire> Élever le niveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, je, je me, ça me questionne depuis un petit bout de temps et je trouvais ça pertinent de se poser effectivement cette question. En fait... Euh que l'on soit un artiste engagé politiquement, c'est-à-dire euh, avec une réelle volonté de parler de politique, en annonçant ses choix, euh, comme on le faisait à l'époque, hein, à l'image d'un Renault ou d'un Coluche. Alors c'est les plus faciles, hein, mais mais ils avaient voilà le Parti Socialiste, ils aimaient le présenter, ils étaient ils étaient proches et voilà donc euh, on voyait euh, cette image euh, d'engagé politique, hein, d'artiste engagé politique, ou alors juste hein, même des artistes qui voulaient juste montrer leur engagement pour des causes politiques euh, éphémères ou à un, un instant T euh, lors d'une élection par exemple, comme le fameux t-shirt hein, de John qui est euh, Giscard à la barre hein, qu'il avait mis à l'époque, donc du coup euh, force est de constater que cette tradition et eh ben maintenant se perd et les artistes sont de plus en plus frileux de montrer leur ralliement à un parti ou à un candidat alors, en découle deux questions que je me suis posées hein, et que je vous proposerai hein, aussi de, de réfléchir, mais par rapport à ce constat, c'est tout d'abord, est-ce que l'impact est positif pour l'artiste ou, euh, ou ce n'est peut-être plus, plus hein, une bonne idée maintenant, hein, c'est plus une bonne idée de s'afficher un candidat, et surtout, est-ce que l'engagement politique hein, d'un artiste influence véritablement le vote de la population hein, C'est un petit peu ce qu'on pourrait se poser comme question. Alors, je répondrai à la première question, moi déjà en disant, euh, d'une part, que le, les temps change hein, qu'il était assez facile dans les années 2000 et avant de soutenir un candidat, surtout quand l'artiste était de gauche, car majoritairement hein, les chanteurs, acteurs, comédiens avaient une âme socialiste ou même plus à gauche et ça n'avait pas d'impact négatif sur la carrière, euh, bien au contraire, ça faisait partie d'une forme d'intelligentsia humaniste, hein, une tradition que l'on trouvait depuis plusieurs décennies et qui rendait plutôt sympathique l'artiste. La question était déjà un peu plus compliquée lorsqu'on avouait son penchant euh, plus à droite, voire carrément lorsqu'on l'assumait, hein, euh, quand on assumait par exemple le soutien d'un candidat de droite, avec l'exemple, hein, je vous rappelle qu'à l'école, euh, c'était celui de Faudel hein, et son engagement politique en 2007 pour l'UMP et Sarkozy, bah, ça lui a coûté bah, en gros bah, tout son public. Donc du coup, on voit déjà que c'était un petit peu compliqué. Nos jours, ça se complique encore plus. Hein, on se rend compte que, que de nombreux artistes préfèrent ne plus s'engager, garder la question politique privée, et pour quelles raisons, me direz-vous ben, Il suffit de voir la fracture politique qui existe en France et la, et la relation compliquée, pour rester poli, hein, entre la population et les politiques. S'engager de nos jours sous-entend, assumer le risque euh, de se mettre à dos ben, une partie des Français. Si certains artistes qui ont des, de la bouteille hein, et puis finalement qui n'ont rien à perdre, hein, continuent cet engagement, car cela fait partie de leur ADN. Je parlais de Renault tout à l'heure, on peut parler de Bernard Lavillier, plus, hein, bien sûr, ils sont à gauche, et même Chevalier du haut du Chevalier Aspalès qui lui, euh, bah, carrément euh, bah, vote à appeler euh, l'extrême le, euh, droite. Hein, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que les jeunes artistes sont quand même plus discrets, oui, ouais, complètement, plus discrets, voire, euh, voire absents. Alors, bien sûr, il y a quand même Mélenchon, euh, peut-être, qui a réuni un peu d'artistes. Hein, il y avait Blanche Gardin, Romain de Boringer, Severino. il y en avait d'autres, hein, qui regardent quand même ce côté un peu traditionnel de gauche dont je parlais tout à l'heure, et l'aspect humaniste. Hein, si on regarde surtout le premier tour, par contre, euh, et c'est vrai qu'en plus regardez hein, la, 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 fin, il avait un impact particulièrement euh, Mélenchon sur les jeunes donc euh, finalement c'était pas très très grave euh, de, de, de se lancer là-dedans, par contre euh, là, le risque est mesuré, mais quid du second tour où beaucoup de jeunes parlent euh, de peste et de choléra quand il s'agit de parler des deux candidats en lice Là, c'est plus compliqué. Donc, il y a deux solutions à ce niveau-là. La première, ça va être euh, soutenir le barrage hein, à l'extrême droite sans donner de nom, euh, ce qui implicitement veut dire beaucoup de choses, hein, mais explicitement ne propose pas clairement de vote pour un individu. Du coup mouille pas trop, mais je dis quand même. Donc, il y en a qui passent par ça. Et l'autre possibilité, c'est d'éviter la fracture sociale et l'engagement clair, sans appeler au vote, mais en montrant euh, que rien ne va plus, à l'image, par exemple, d'un Orelsan à l'odeur de l'essence, où il parle politique, euh, il parle des vieux politico, politicards, machin, mais il ne donne pas de nom. Hein. Euh, et BigFlo et Oli, aussi, dans, dans, par exemple, le sacré bordel, où il parle aussi euh, de la difficulté de la France actuelle, mais on évite aussi de nommer des gens. Donc, quelque part, c'est « je me mouille », mais pas trop, ça me rappelle d'ailleurs un sketch, on parlait des inconnus tout à l'heure, ça me rappelle aussi un sketch euh, euh, des inconnus où, euh, où on est crécré -cré méchant comme il disait mais on, dit, on, on cite personne, ou alors on cite tout le monde mais gentiment. Tout ça pour en revenir du coup à la deuxième question dont je parlais tout à l'heure est-ce que ça a véritablement un impact euh, un véritable poids, une influence des artistes sur les élections, et là c'est assez marrant, je pense qu'à une époque révolue c'était oui clairement à l'image, je parlais tout à l'heure de Coluche qui préféra abandonner carrément sa campagne politique en 80 pour éviter de faire perdre euh, Mitterrand alors, est-ce que ça a été vrai euh, je pense qu'il flippait aussi un petit peu, mais effectivement, il y avait quand même des influences de, des politiciens, euh, pardon, de, du, de, des électeurs euh, qui allaient plus voter peut-être pour Coluche que pour Mitterrand et qui auraient pu le faire perdre les élections. Mais je pense que cela fait bien longtemps que l'impact est extrêmement minime. Hein. J'en veux pour preuve, encore une fois, les élections de 2007 et le défilé d'acteurs, chanteurs, artistes au meeting de Ségolène Royal, Jeanne Moreau, Tony Paul Alides, Calmera, des gens passés, des meilleurs, pour un résultat, bah, on s'en rappelle, qui était négatif euh, puisque la gauche a perdu, alors que ce que je disais tout à l'heure, euh, voilà, hein, Faudel qui lui a gagné finalement, bah, non, il a tout perdu parce que derrière, bah, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc si on déporte cette réflexion à l'extérieur, bah, le bilan n'est pas meilleur hein, avec la ribambelle d'artistes euh, qui, euh, qui avaient chanté les louanges pour, pour lutter contre Trump et on a bien vu ce que ça a donné. Bref, euh, puisqu'il est devenu un peu le maître du monde, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je peux comprendre, euh, comprendre que les artistes actuels n'ont plus trop en fait se prononcer, euh, est-ce que c'est dommage? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que finalement les temps sont un peu durs et il vaut, mieux, il vaut mieux éviter ça? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Euh, il ouais, n'y a pas une liste d'acteurs qui s'est prononcée, genre Charlotte Gainsbourg, Guillaume Canet euh, en faveur de Macron. Tu n'as pas vu passer cette... Là pour, le
3: tour, pour le second tour. Ouais,
0: pour le second tour. Ouais, mais là,
3: c'est avait... plus très risqué quand même. Ils l'ont pas fait au premier, en fait.
0: Oui, mais au premier, je crois qu'ils affichaient aussi qu'ils avaient voté ouais. pour, euh, pour Macron.
3: Il semblait que c'était enfin... juste au second tour où ils s'étaient sortis du bois pour dire, bon, là, maintenant, bah, tu peux le faire, hein, vu que... fais. Finalement... du coup, parce, parce ouais. que
0: tu m'as dit, moi, il y a un truc qui m'a un petit peu mis sur le cul. Tu as dit, les chevaliers à palais, ils sont s'affichent ils de euh, Alors... vote...
1: Un des deux, hein. moi je parle de, de, alors je ne sais plus le cas, c'est Chevalier, oui. ouais. Ouais, ouais, ah ouais. Ouais, 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 euh,
0: voilà, après ah, c'est jamais... comme, euh... ah oui, il y a Gaspar Pou, j'ai pas compris cette affaire aussi, euh, qui était au meeting, c'était pas Zemmour, je
3: sais plus qui, ou pour, euh, valeur, actuelle, pour valeur Actuelle, ouais, c'était pour Valeur Actuelle, je ne sais pas trop s'il euh... a fait une parodie, et si c'était un truc, ou parce qu'il a été payé, il a... je crois qu'il a remplacé quelqu'un, mais voilà, c'est pas très clair pour le coup.
0: Ouais, parce que je pense pas il y a Booba qui soutenait Zemmour, je sais pas, il y avait ça aussi, mais est-ce que c'était pareil il, Non,
3: il soutenait pas vraiment Zemmour, mais il, avait, il, a, il était d'accord avec une des propositions de, de Zemmour, est qui était... okay. de ne pas parler de genre à l'école, euh, voilà. Donc là, ça fait ressurgir re d'autres éléments, et c'est vrai que ça lui a apporte plutôt d'ailleurs, préjudice à Booba. Enfin, après, je sais pas si des scandales lui portent préjudice à Booba, pour le coup. Ouais ils s'en il nourrit non mais moi ce qui est assez marrant c'est que finalement bah, traditionnellement on va dire que la culture elle, elle est carrément de gauche tu vois à 95% si tu cherches les, les artistes qui sont de droite tu vas trouver qui peut-être Alain Delon euh, qui sont revendiqués ou qui défendent des positions tu vas peut-être trouver euh, peut-être de Depardieu euh, comment euh, et puis Sardou enfin, voilà ça va être un peu les...
1: et puis, les Brigitte Bardot ouais. <rire> comme Brigitte Bardot.
3: Ouais, dans les commerces, t'as l'impression qu'il peut un peu aller avec tout le monde. Il pourrait être autant chez Mélenchon, tu vois, ou chez Sarkozy, où à un moment il y, a, voilà, il, y a, il y a un peu à manger, il y a à boire, il y a une guitare. Ah hein, voilà, a... J'avais oublié Christian Clavier aussi, forcément. Oui, Christian Clavier était soutenu de Sarkozy pour le coup. Et est... Ouais, voilà, il est estampillé de droite, mais je trouve que a... c'est quand même assez compliqué. J'ai l'impression que maintenant, le créneau, c'est plus d'être anti-quelque chose plutôt que d'être pro quelque chose je pense c'est un message qui passe mieux au niveau de ton public et je pense que de s'engager alors évidemment on l'a vu pour pour Mélenchon euh, d'ailleurs c'est peut-être plus facile de s'engager d'ailleurs pour un homme que si tu te disais bah on s'engage pour la France insoumise tu vois on, là on, on ferait plus le lien avec l'extrême gauche ça me ramènerait à des choses peut-être un peu différentes donc je pense que sur une élection présidentielle c'est un peu plus facile et tu peux un petit peu aller dans le sens du vent ou euh, suivre tes convictions, hein. je ne je présuppose pas non plus que ce soit à chaque fois dans, dans le sens du vent, mais en plus dans une France où les partis modérés sont éclatés, euh, c'est aujourd'hui, je trouve, hyper compliqué de s'engager de, 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 de politiquement, et c'est quand même assez risqué. Alors, tu vois, même Faudel, il était Sarkozy, c'est quand même... voilà, voilà. C'était encore la droite, on va dire, traditionnelle, hein, même si ce pas le, 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 le type le plus propre, Sarkozy, pour le coup. Mais <rire> pour, mais disons, ouais, ça lui a quand même coûté euh, pas mal de, de son public qui était plutôt traditionnellement à gauche. Et voilà, peut-être qu'il aurait dû être mieux conseillé. peut-être de, voilà, de, pour le coup, là, un Mélenchon, ça aurait été plus dans, dans le public pour le coup de Faudel. Donc ouais, je trouve que c'est toujours assez compliqué. Et, euh, et euh, surtout en plus à l'heure des réseaux sociaux je trouve c'est encore plus dur aujourd'hui où finalement bah tu t'engages et ça fait une propos toi pas même blanc euh, tu as plein de gens bah qui sont qui ont fait enfin un peu un, un truc anti-blanc-jardin pour dire ah ils s'engagent avec Mélenchon et après ça te ramène à ah, « mais c'est quoi toi ton patrimoine et toi tu as de l'argent et là ah, les artistes ils s'engagent pour quelqu'un qui après c'est toujours hyper compliqué donc je comprends qu'il y ait une réticence en fait et euh, voilà je pense que c'est c'est un peu le c'est un peu le, un piège en fait de s'engager euh, mmh. politiquement
4: voilà. Ouais, c'est comme Vincent Lindon qui avait fait toute une tirade euh, sur le fait qu'il comprenait pas comment on pouvait être dans un monde euh, voilà où il y avait autant de privilégiés d'un côté, autant de pauvres de l'autre, etc., etc. Puis après bah voilà, tout de suite les premiers commentaires c'était euh, ouais Dixit le mec qui fait qui fait, qui fait tourner sa fille dans des films de merde, enfin, je sais pas quoi là. Euh, voilà, tu vois, lui aussi il était euh, il était en mode genre on te pointe du doigt quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas grand chose. Euh, moi j'ai l'impression qu'ils ont rien à y gagner. Euh, pour moi c'est je suis complètement d'accord là-dessus avec Julien. Après moi j'irai plus loin, je dirais que nous on n'a rien à y gagner non plus en fait, je, moi je suis bien content qu'ils ferment leur gueule maintenant en fait les artistes <rire> là-dessus parce que tu as envie de leur dire mais putain votre boulot c'est de chanter ou c'est d'être beau donc euh, ton putain d'avis politique. Ah, euh... as peu... Non mais non, genre moi, leurs avis politiques. Moi. moi je trouve qu'on en a non, rien à foutre, mais rien à foutre. Ah, tu vois ah, genre c'est pas parce que tu... je vais aller te voir en concert que je veux savoir ce que tu penses dans ta tête en fait connard. C'est juste que t'as <rire> fait une bonne chanson. C'est pas pour ça que t'es intelligent et que tu sais mieux que les autres ce qu'il faut voter ou pas. Tu ouais, vois donc. Euh, ton avis... vers, non non mais je veux dire. Gens, non mais tu vois pour moi en fait ça a autant d'intérêt de savoir ce qu'ils votent que de savoir ce que toi tu votes ou qu'un autre, autre personne vote. Je m'en fous, ça ne va pas influencer mon choix ou mon non-choix. Et je trouve que s'ils ont envie de le dire, ils le disent. Si tu as envie d'en parler tout le temps, moi je ne vais pas à la boulangerie en disant hey, Salut les gars, je vais aller voter machin. Tu vois, je, je, je m'en fous. Et je trouve qu'en fait, ce n'est pas du tout leur rôle. Leur rôle, c'est d'être là pour divertir le public, c'est d'être là pour faire chanter des gens, c'est d'être là pour faire des films. Ils ne sont pas là pour dire Ah, ouais, moi vous voyez, j'ai bien analysé la situation en France et je pense que c'est Emmanuel Macron le meilleur. Mais ferme ta gueule en fait, t'es juste un réalisateur de oui. films, t'en sais rien en fait de la France mec, t'as des salaires à 50 000 euros par mois pour réaliser ton film, tu 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 juste, tu sais pas, et je trouve que c'est pas son rôle, c'est pas leur rôle du tout, donc euh, moi je suis très content que ça soit maintenant très mal vu et très très dangereux pour eux de prendre des soutiens politiques parce que ce n'est pas leur rôle bien. en fait
0: ça fait réac ah. ton discours. Hein. Non mais c'est juste bien. pas leur
4: rôle, c'est pas du tout réac ils font
0: ce ah, qu'ils veulent. Si quand même, parce que tu dis en gros, ferme ta gueule et fais, fais ton mythe, enfin je sais pas, c'est comme l'espoir sports quand bah, tu, sais pas, sportif, -ce tu, que, tu -ce joues et t'as pas est à Est-ce qu'on va demander ça ça, à, chaque,
4: à, chaque, à tous les footballeurs ce qu'ils vont voter Non, on leur demande pas. Bah, et toi, on trouve ça normal qu'ils disent rien les footballeurs. Pourquoi là Je bah trouve coup. ça pas normal en fait. Bah, pour apprendre à
3: vote à gauche quoi, hein, parce que ça serait mal. Bah, je sais
4: pas en
0: fait. Aux États-Unis, c'est pas du tout la même joie. Moi, quand je suis euh, avec, je suis dans la NBA, Le sport US, les gars, ils s'engagent vraiment avec le avec telle partie ou telle partie. Ils, ils se cachent pas d'être
4: genre pro-Trump. Ah, pro en fait, c'est ouais, très
3: divisé en deux quoi. Donc, ouais, puis en fait...
4: plus, je veux dire, dire qu'est-ce que ça change de savoir leur opinion politique en fait je, je vois pas l'intérêt, tu vois. Ouais,
1: mais Greg
3: Ouais, ouais, t'as ah. pas l'impression que ça fait un peu des discours de, de Robin et Dottin, un peu style Orensen, tu vois sa chanson finalement c'est voilà, C'était ouais, un peu au milieu du tu vois t'es un peu en, au milieu du politique c'est-à-dire que tu t'engages ni vraiment à gauche ni vraiment à droite mais et on leur demande pas de à... s'engager c'est pas leur rôle, c'est pas leur non, rôle t'as des, des artistes qui, sont, euh, qui font finalement tu vois quand tu vois il fait finalement euh, quelque part de la politique euh, oui, mais finalement mais il ça, ne fait pas tu vois la rigueur tire, les
4: rappeurs Wayam ou des trucs comme ça qui ont toujours fait des textes de gauche et qui sont de gauche etc etc Bon, bah là, ça va limite, euh, c'est au sein de leur œuvre, entre guillemets, tu vois, ou euh, je ne sais pas, justement, euh, un ou des trucs qui qu va essayer de défendre la mixité sociale ou des trucs comme ça. Euh, c'est au milieu de son œuvre, donc il y a une logique, on va dire, dans sa cohérence. Le mec qui fait euh, « Ah, je, je vais chanter... Euh, » Euh, allumer le feu, ah pour info voter Sarkozy euh... ouais je vois pas le ah, lien là en fait tu vois je, je vois vraiment pas le lien donc euh, juste te, fais ta musique, tu le fais très bien Johnny, fais des super concerts, c'est cool mais euh, je, je vois pas l'intérêt ni pour lui, comme tu disais gros risque de perdre des trucs, ni pour nous bon bah c'est informatif mais je, tu vois que ça devienne un truc de type genre il y a une potentielle volonté d'influencer la décision des gens bah pff, là ouais je trouve ça je trouve ça ouf en fait moi
1: après, il ouais, y, y a quand même deux choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même, depuis toujours, et particulièrement en France, ça fait plaisir, il y a quand même un courant d'artistes, de, de, comme je disais toujours tout à l'heure, engagés. Engagé. Hein, tu prends du, du Boris Vian, tu prends Bedos, qui a quand même été engagé aussi dans les, dans les comiques, tu prends Renaud, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si maintenant, c'est peut-être un petit peu il plus a compliqué. Changé un peu de <rire> oui, oui, et non, mais c'est même, même pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que il y en a, c'est vraiment une volonté, et après, c'est vrai que c'est compliqué. Le, le problème, c'est la maladresse que certains vont faire, ou ils vont le faire à un instant T, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu euh, l'événement éphémère, tu sais pas pourquoi, il balance un truc et il risque ça peut faire un effet boomerang à la faudelle qu'il a fait d'un seul coup, et tu sais pas pourquoi, alors que dans ses textes, c'était n'était pas forcément et ça faisait presque contraire à ce qu'il pensait. Mais après, c'est vrai que quelque part, ça peut être, et c'est ce que tu disais, hein, souvent, euh, on parlait des, des sportifs, c'est quand même un vecteur aussi d'image euh, aux Jeux Olympiques, moi je me, je me rappelle de cette image, alors je sais plus, c'était aux Jeux, oui justement, le, le, le bras tendu, etc. C'était hyper fort, et je veux dire, ça vient de sportifs, et c'est peut-être une image qui est une des images les plus marquantes des luttes contre le racisme. Et du coup, je pense que c'est dommage. Après, quand c'est maladroit, quand c'est mal fait, je suis d'accord. Après, tu vas me dire que du coup, c'est contrôlé, et puis c'est politique. C'est ça qui est, c'est là l'ambivalence du truc, quoi. C'est à dire, c'est ouais, à quel niveau il faut situer, mais c'est vrai que ça serait dommage quand même quand tu as quelque chose à dire de ne pas le dire non plus si tu te sens si c'est vraiment quelque chose que tu veux
4: Le truc, c'est que c'est la porte ouverte à les fenêtres, comme on dit. En fait, c'est pas parce que tu as quelque chose à dire ou que tu crois que t'es intéressant que tu l'es. Euh, en fait, c'est ça la grosse différence. Et le problème avec ce truc-là, c'est que je comprends très bien ce que vous dites. Hein. Et effectivement, quand c'est ton œuvre qui est engagée, normal que tu le sois derrière. Mais le problème avec tous les artistes qui s'engagent politiquement, etc., soi-disant, c'est que maintenant, on en arrive à, voilà, à des Faudel ou à des Francis Lalanne ou à des conneries comme ça qui vont être à aller faire des soutiens à des trucs anti-vax, à des conneries... Euh qui sont hors de la réalité machin et qui ont un écho en fait sur des gens et on est en fait en train de dire mais mec tu ne sais rien, politiquement tu ne sais rien, scientifiquement tu ne sais rien et on va arriver avec des artistes maintenant qui vont être climato-sceptiques, qui vont être machin, qui vont être pro-extrême droite, qui vont être machin et qui peuvent aussi dans ce cas euh, avoir un écho et en fait l'écho il n'est pas que dans le sens qu'on veut quoi parce que là ça a toujours avant été comme disait Julien c'était 95%, 90% des artistes à gauche euh, là, le climat il peut changer, il peut être comme aux États-Unis où il n'y a aucun sou souci à se déclarer pro-Trump, tu vois. Et du coup, euh, ça peut être aussi dans le, entre guillemets, le mauvais sens ou dans un sens qui est moins agréable pour ça. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas leur métier de nous dire euh, bah, votez pour machin, etc. Qui nous disent Moi, je, je trouve que la société elle est dégueulasse, je vous explique pourquoi dans un livre, pourquoi pas. Qui nous disent Je suis Welbeck, voilà ce que je pense de la société actuellement et comment elle devrait être pourquoi pas, c'est ton métier, mais qui nous disent « Ah, en fait, je suis Francis Lalanne, voté pour machin parce qu'il est contre le vaccin euh, », bon, là, c'est autre chose. quoi.
1: Et, et après tout, finalement, si, si les gens euh, ça enfin, voilà, si euh, euh, à l'époque de Dorothée, Dorothée avait fait une chanson pour voter pour Mitterrand, pour Chirac, et que les gens suivent, après tout, j'ai envie de dire, bah, qu'est-ce que tu veux, si, Ça, si les pas gens. <rire> non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, si t'es capable de suivre un blé. Enfin, je, je, je ne vise personne, bien évidemment, mais si t'es capable de suivre les, les paroles d'un gars qui n'a jamais dit, rien dit avant, euh, rien dit après, pose-toi des questions aussi. Enfin, je veux dire, si t'es influencé, euh, bah, il y a quand même également un problème à ce niveau-là. C'est pas tant celui qui dit que celui qui écoute, quoi.
3: Ouais, je veux dire. Ouais, parce qu'il y avait un, un, grand, un grand artiste qui disait Vous n'aurez pas ma liberté de penser. <rire> Euh, voilà, d'ailleurs, il y a des, oh, le salut, on le salue, on lui des cette émission, ce qui d'ailleurs y rester. <rire> Pour le coup, euh, non, en fait, euh, justement, c'est as, as cité. Welbeck, et je trouve que Welbeck c'est un peu la seule, un peu, c'est euh, euh, dans les artistes, c'est un peu la seule anguille politique. C'est à dire que Welbeck il peut très bien faire la couverture de valeurs actuelles, il peut très bien faire la une des un rock et donner une interview euh, à gauche. C'est assez étonnant en fait. C'est à dire qu'il a toujours été, euh, euh, tu sais, jamais d'ailleurs où, où il était en fait. S'il est très de droite, s'il est même plus qu'à droite, euh, voilà, tu vois, c'est toujours assez étonnant en fait. Et je trouve que c'est un des rares euh, artistes qui, dont alors, après, évidemment, c'est un écrit. Donc c'est peut-être plus facile aussi pour lui que pour je sais pas un chanteur voilà où tu vas être un peu plus euh, uniforme. Mais je trouve que c'est un des rares finalement que tu peux pas trop rattacher. Certains vont le rattacher presque à l'extrême droite, certains vont le rattacher presque à des courants populistes, presque à gauche. Et euh, voilà, je trouve que c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui a une véritable anguille politique dans un monde où on te demande de te positionner, tu vois Là dernièrement, il y avait eu, bah, il y a eu un petit scandale avec Xavier Beauvois qui a brûlé ses cartes lecteur euh, suite euh, au fait que, que Mélenchon est, est perdu. Euh, voilà, donc et ça lui, a, je pense, que ça va lui coûter pas mal. Enfin, ça lui pas mal de préjudice puisque c'est un acte pour le coup euh, assez assez fort. Et voilà, je trouve que c'est toujours risqué. Donc, quand tu arrives un peu comme ça à louvoyer entre un, entre plein de courants et à dire finalement à soutenir des thèses aussi opposées dans des rédactions aussi opposées, je trouve ça assez drôle en fait. Ok, je sais pas, Dim, tu as un mot à dire euh, là-dessus Les groupes de métal euh, politique, c'est vraiment de la merde, moi je te le dis. Non, mais c'est vrai. C'est une pique contre Red Jogan The jo Machine, c'est ça Ou c'est ah,
0: ouais, C'est nul dans le métal. Genre quoi. Trust, c'est ça
2: voilà. Je pense que euh, Greg a bien résumé un peu ma pensée, je suis assez d'accord avec lui comme quoi.
3: Fermez vos gueules et faites votre boulot. Ce qui
2: s'engage, c'est pas forcément.
3: Ah, je gère. Mais, mais tu vois dis moi j'avais une question plus sérieuse parce que tu aimes bien par exemple le metal hardcore et dans le metal hardcore c'est un peu une tradition aussi de tu vois, un peu comme il y a eu dans le punk mais de faire quand même un politiquement d'être engagé alors plutôt à gauche ou à l'extrême gauche euh, après c'est différent pour le, le metal extrême où la politique elle, elle, elle est dépassée par d'autres courants mais euh, finalement donc toi quand t'écoutes en fait du 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 metal hardcore tu t'en fous en fait de la revendication politique où, euh
2: bah, je pense qu'il y a une différence entre être sensible euh, d'un message d'une chanson, euh, voilà, et donner, on va dire, son opinion euh, clairement euh, pour une élection. Enfin, euh, de toute façon, si c'est quelqu'un que tu apprécies, que tu suis depuis des années, tu sais à peu près. Enfin, euh, au niveau, au moins au niveau euh, de, de la musique, si tu as des paroles engagées, tu sais pour qui il va voter, quoi. Donc, euh, bon, euh, qui ramène sa presse là-dessus, c'est pas forcément euh, nécessaire. Et plus oui voilà pour moi c'est quand même assez dangereux il oui, voilà de donner son avis comme on a pu donner tous ces exemples là enfin, là je parlerai surtout aussi des artistes les plus populaires quoi parce que forcément tu auras toujours dans ton public un électorat de gauche et un électorat de droite donc forcément je vois pas trop l'intérêt quoi à part vraiment se couper on va dire la moitié de son son auditoire je, je comprends pas trop l'intérêt quoi
0: Ok, bon bah comme d'hab hein. venez continuer ce débat sur le Discord, bon ah, c'est un, un sujet un peu touchy, alors juste message personnel, hein. les sympathisants du RN, vous êtes pas les bienvenus, hein. vous pouvez vous si dégager. Le bien, on non, non non non, non euh, les fâchons, ah, enfin moi personnellement j'accepte pas les fachons peut-être que toi ouais mais je, ouais, ne pas, pas. Je, pas, je, je, je ne sais pas, <rire> voilà. si, je ne sais pas
3: j'ai pas répondu euh... à ces débats si, euh, si comment le FN était d'extrême droite ça c'est le débat je vois débat il n'y a même pas de débat <rire> là-dessus bref, je faire le débat
0: donc on va enchaîner avec la rubrique, euh, le top musical du mois euh, par Julien et ah. le frérot euh, Jérémy, hein, forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Donc vous allez animer tout ça et voyons voir si, si toutes tes extraits musicaux, est-ce qu'ils ont des, 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 des revendications des voilà. <rire> Oui,
3: il y en a, il y en a. Pour le coup, il oui, y en a.
0: Allons-y, ah. bah vas-y
3: bah donc c'est euh, le, le mois de mars hein, mois de mars 2022 et mon album du mois que j'ai choisi on pourrait dire aussi revendication politique avec cet artiste qui s'appelle Rosalia, euh, l'album s'appelle Motomami hein, pour rester dans le thème des vieux et l'extrait que j'ai choisi c'est Saoko. <métitôt>
2: Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex Island, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas la cosa yo me transformo Frank me dice que abro el mundo como un ¿no Si me muero.
3: je le disais donc c'est pour moi l'album du mois voire peut-être plus hein. je trouve que c'est pas évident de parler de, de l'album de ce troisième album donc de la barcelonaise Rosalia après El Malquerer qu'il avait fait découvrir Delà des frontières espagnoles puisque finalement c'est pas on n'aborde pas tellement souvent euh, des albums aussi gros voilà des trucs euh, où c'est un peu des, 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 comme ça des machines des trucs qui sur euh, j'en parle pas tellement souvent dans Spotlight sur Spotify euh, voilà hein, je, pour rester dans la caricature de Yao on va sur des trucs un peu moins connus un petit islandais comme ça qui fait du folk chez lui euh, au coin du feu euh, voilà donc Rosalia on va dire c'est déjà une star hein, mais on sent qu'avec ce disque euh, qu'elle peut de, euh, un phénomène pop R&B mode lifestyle ou même une inspiration voire un modèle au-delà même de, de sa musique. Euh, moi ce que j'aime en fait dans ce disque et que je trouve vraiment important, c'est que bah, bien plus que sur le précédent que j'avais trouvé intéressant, mais euh, plus on va dire plus limité, c'est que sur euh, cet album là, donc sur Motomami, Rosalia n'hésite pas à frotter en fait son identité espagnole, son le côté flamenco moderne euh, qu'elle avait sur les, le précédent et sur le, le premier album à une production, on va dire un peu plus RB à des rythmes ou des arrangements qui viennent du hip hop ou du reggaeton. Et je trouve que ça lui donne une. une une portée et une résonance beaucoup plus importante sur ce, ce troisième album donc du coup on a un disque qui fait bah, autant bouger avec euh, bah, le morceau que j'ai choisi Saoko ou euh, Chicken Teriyaki Motomami qui sont des morceaux voilà, qui, euh, qui, ont, qui sont très très rythmés ou voire des morceaux qui peuvent euh, beaucoup plus, euh, un peu plus lent, beaucoup plus émouvoir comme dans la traduction du flamenco avec des morceaux comme La Fama avec The Weeknd ou Hentai et Sakura et je trouve qu'elle a toujours l'équilibre assez parfait entre bah, une musique assez mainstream, une musique indépendante et un côté quand même prise de risque euh, bah, entre les sonorités classiques et les sons et les voix trafiquées. Je trouve que bah, ça a été cité dans les différents articles que j'ai pu lire. Je crois que c'est notamment euh, Olivier Lame dans le Libé qui parlait de Björk dans cette manière un peu triviale qu'elle a de se saisir de la pop, d'en faire son style à elle-même et en faisant bah, exploser toutes les barrières et en prouvant bah, qu'on peut révolutionner ou on va dire, vouloir révolutionner la, la pop-musique sans être anglais ou américain. Et en plus, là, c'est un album qui chanté 80, presque 17 ou 18, voire 99%, 99 du temps en espagnol. Euh, je trouve qu'elle rappelle un peu, alors je trouve qu'elle avait peut-être un style moins fin, c'était Mia, euh, pour le coup, qui avait fait rentrer un peu l'Inde, les, les Sri Lankaises et le dance floor, amener des sons et une culture autre dans un style ou dans un genre musical établi. On parlait de politique, mais ça peut aussi, au-delà du discours, passer par la musique, passer par les influences euh, que tu amènes dans une musique et par ce que tu fais découvrir, et voilà, moi je trouve que c'est vraiment un disque important de cette année qui va presque, je pense, rester au-delà, et en plus, bah, Rosalie, elle adore PNL, donc je pense que c'est vraiment un... quelque chose qui fait qu'on doit, évidemment, à, à, chez Upcast, la soutenir, hein. et d'ailleurs, sur le très bon La Combi Versace, on entend presque des sons très, très PNL, hein. je ne sais pas si des gens ont écouté cet album de Rosalia, euh, qui s'affiche un peu partout, hein. c'est un, un gros carton pour le coup, c'est des millions
1: d'écoutes, euh... personne. Euh, okay. Si si moi je l'ai écouté, je crois que Greg aussi tu l'avais écouté toi il me semble. Euh, je l'ai écouté en partie moi seulement. Ouais, moi aussi après, c'est vrai que rap en espagnol, je crois que Greg t'avais dit un peu la même chose, ça m'a j'ai C'est hein. pas tant sur le. C'est pas sur les prods que sur euh... les paroles quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est à dire que là, pour le coup, enfin, euh, moi qui connais pas du tout l'espagnol, je comprends alors là, mais rien du tout, quoi. Et du coup, je perds, euh, j'ai le sentiment de perdre un peu quelque chose. Mais, et du coup, j'ai du mal à me mettre dedans, malgré le fait que je reconnais bien le, l'éclectisme de l'album et... et voilà, le, les, les influences, les influences et tout qui sont quand même, enfin, euh, je trouve intéressantes. Après, j'ai eu, j'ai un petit peu de mal à me mettre dedans.
3: Euh, deuxième album que j'ai choisi c'est Pete Doherty et Frédéric Lowe l'album s'appelle The Fantasy Life of Poetry and Crime et l'extrait que j'ai choisi c'est You Can Keep It From Me Forever
0: Give me what I want.
3: Donc J'en parlais lors du dernier podcast, hein, puisqu'on l'avait choisi ou je l'avais choisi comme morceau de fin. C'est pour moi la bonne surprise, voire la résurrection de 2022. Bah, c'est le retour à un très bon niveau de, de qualité, je trouve, de Pete Deherty. Euh, bah, on va dire que vraiment, c'est son meilleur album euh, depuis son solo euh, « Grace euh, Westland ». Euh, bah, et ce retour au premier plan euh, l'ex-chanteur des Libertines et des Baby Bull, il le doit à au français, hein, Frédéric Lowe, qui est connu pour son travail notamment avec Daniel Dark sur Crève-Cœur. d'ailleurs Daniel Dark est cité dans des paroles de, de, de Doherty, comme ça la boucle est bouclée en fait euh, les, les deux hommes se sont rencontrés pas très loin du Havre, il hein. faut savoir que Doherty vit en France, il vit dans la campagne normande et apparemment bah, ça a collé euh, tout de suite entre eux à tel point que Doherty en écoutant euh, toutes les instrus que Frédéric Lowe lui avait fait euh, écouter, il a eu vraiment un coup de Cœur et il ne se voyait pas rater euh, ces morceaux-là. Il voulait absolument poser les textes dessus. Donc, dès qu'il avait un morceau, il écrivait le texte assez rapidement. Euh, bah, c'est clair qu'en fait, ces morceaux, qui sont souvent soit acoustiques, soit assez orchestraux, plutôt mélancoliques, qui rappellent un peu bah, les pas de côté qu'avaient fait Alex Turner et Miles Kins euh, avec euh, Last Shadow Puppets, bah, je trouve qu'ils lui vont très bien à Doherty. Euh, J'en ai parlé la dernière fois, il avait déjà fait un morceau dans ce style-là qui s'appelle For Lovers, qu'il avait fait avec Wolfman, euh, qui est un morceau aussi avec beaucoup de cordes où il peut un petit peu crooner comme ça euh, avec sa voix assez caractéristique et je trouve pour le coup bah, ça lui va très bien et on en parlait la dernière fois euh, quand on présentait l'album avec Jérémy, je trouve que c'est un sans faute sur 35 minutes, c'est vraiment un album qui est vraiment excellent, je trouve que c'est presque déjà un classique et euh, bah moi ça m'a fait vraiment faire plaisir parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup de Hertie qui m'a beaucoup accompagné quand j'étais un tout petit peu plus jeune mais pas tant que ça et euh, voilà moi j'étais très fan des Libertines et des Baby Shumble euh, bah, voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent dans l'écriture mais évidemment qui s'est pas mal perdu euh, lié à son hygiène de vie, aux drogues et, voilà, et qu'il soit encore vivant c'est déjà un miracle et en même temps qu'il sorte un album aussi intéressant que celui-là je trouve ça vraiment une très bonne nouvelle
1: ouais, je trouve que c'est un des albums les plus touchants en fait, de, de cette année pour l'instant parce que c'est voilà, est beau, c'est simple c'est efficace et c'est vrai que comme tu dis, comme on, quand on sait tout ce qui s'est passé derrière et de revenir à une simplicité comme ça et puis assumer quelque chose de simple parce que c'est quand même c'est mélodique, c'est joli, comme tu disais hein, il, y a, il y a le côté là sur le puppets où, où on fait de la pop anglaise, enfin même si c'est un français qui l'a fait, mais quand je dis pop anglaise ouais, c'est voilà, à, la, à la Beatles etc, quelque chose de, avec une super mélodie, avec, avec des riffs qui font mouche, avec un côté assez, assez symphonique derrière euh, euh, enfin pas symphonique mais en, très mélodique en tout cas, euh, ouais c'est pour moi, c'est pareil, c'est une super réussite et vraiment, c'est vraiment touchant.
3: Alors, on va passer au troisième album que j'ai choisi, c'est Papouz. L'album s'appelle None of This Matters Now et l'extrait que j'ai choisi, c'est Twilight of Your Mind. I don't
4: care if the mind...
3: un disque dont on parle assez peu hein, je trouve pour le coup moi qui me ravise vraiment par son mélange de, de douceur apparente de précision et d'acuité euh, moi j'avais bien aimé le tout premier album des Papouzes hein, alors les Papous, pour les présenter c'est un duo parisien qui sonne pas vraiment français d'ailleurs euh, ça sonne complètement anglais ou américain, enfin totalement anglo saxon ils n'ont pas du tout d'accent, donc euh, quand tu les écoutes tu ne dis pas du tout que c'est français euh, et en fait sur ce troisième album alors moi je n'avais pas trop de souvenirs de leur album, leur deuxième qui était beaucoup plus euh, glam uh, Night Sketches, euh, là sur ce troisième bah, on retrouve tout leur savoir-faire en matière de, de pop-song, euh, bah, des mélodies implacables des arrangements plutôt subtils et paradoxalement un rendu très live hein, très direct, hein, et je crois que d'ailleurs ils enregistrent souvent pour essayer de mettre en avant euh, la voix de tête et sans trop euh, retoucher le, le, la chanson pour garder euh, ce côté euh, live et en même temps, c'est des choses assez quand même. Il y a beaucoup de finesse, beaucoup de légèreté, un petit peu d'humour et pas mal de mélancolie dans leurs chansons. Euh, c'est un résultat qui peut rappeler un petit peu les Lemon Twigs ou Foxygène, mais pour le coup en moins barré, en plus contenu, en plus mesuré, plus au service de, de la chanson. Il y a, il y a une espèce d'évidence comme ça dans ces dix chansons, dans ces dix pop songs. Tu as l'impression que euh, c'est presque des reprises tellement il y a une mélodie parfaite. Tu as l'impression que ces chansons elles ont toujours été là. Et euh, voilà, moi j'aime bien quand ça paraît finalement assez simple et en même temps qu'il y a beaucoup de richesse derrière et c'est ça qui m'impressionne assez sur leurs chansons. Euh, c'est toujours des petites comme ça, des miniatures de, de, de 3 minutes. Tu as l'impression que c'est facile à faire et qu'on en a entendu 50, mais il y a quand même comme ça, voilà, une science de, de leur faveur hip-hop que euh, voilà, je trouve assez impressionnante, encore plus pour des Français puisqu'évidemment on, on est dans une culture très anglo-saxonne, mais c'est peut-être moins naturel que pour un artiste anglais pour le coup et je trouve que c'est un album... Euh, euh, super agréable à écouter, et assez idéal notamment pour l'été. Je sais pas si quelqu'un l'a écouté d'ailleurs les papouzes. Celui-là non, moi j'ai pas eu le
4: temps de l'écouter. Jérémy peut-être Non,
1: je sais pas. Ouais j'avais écouté, je suis un petit peu passé à côté, c'était pareil, il y avait un petit côté un peu un peu mou, on va dire très calme qui me voilà c'était, mais voilà j'ai pas trop accroché. Bon, on va passer au quatrième album, hein, c'est
3: Aldous Harding, l'album s'appelle Warm Chris. L'extrait que j'ai choisi c'est Passion Baby. J'aime beaucoup la néo-zélandaise Aldous Harding, mais je suis pas sûr qu'on en ait déjà parlé parce que je me je crois pas que j'avais parlé de partie ou de designer. Hein. Pour le coup, j'aimais bien ouais, designer,
4: mais. J'avais mis son album designer en album de l'année, moi.
3: Ouais, voilà, On en avait peut-être parlé, c'est peut-être plutôt toi qu'on en avait parlé, parce que moi j'avais un morceau qui était dedans que j'adore, qui s'appelle The Barrel, qui était pour moi un des yeah. meilleurs morceaux de, de 2019, mais pour le coup, l'album me convenait un peu moins. Euh, mais pourtant, voilà, moi j'ai toujours considéré qu'elle faisait partie des meilleures chanteuses pop folk actuelles, avec Nathalie Mehring de Waveblood, Cassandra euh, Jenkins, Five Webster ou Adrienne Lenker de, de Big Sif, dont je parlais euh, il, y a, il y a un mois. Euh, je trouve qu'elle a même une assurance et une variété qui rappelle un peu parfois Pete Harvey, d'ailleurs c'est John Parrish qui produit le, le disque, et pour le coup c'est pas étranger. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est cette variété, au début, bah, j'ai regardé l'album un peu de travers, ce Warm Chris, en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'album, chaque morceau, euh, c'est un style différent. Alors, vraiment, ça ressemble toujours à Duel starting mais quand tu vois les dix chansons, c'est un style différent, un univers différent, presque un son différent, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle voulait, presque qu'il y ait des, des personnages différents, et elle module euh, sa voix en, en, en conséquence. Et pourtant, les morceaux, l'album, cest pas un album très difficile à écouter, il y a des trucs presque tubesques, comme Fever ou comme Lone, mais Personnellement, il m'a fallu pas mal d'écoutes pour vraiment accrocher au disque. et euh, Par exemple, quand tu écoutes un morceau comme euh, TikTok, ou, ou, euh, qui est très arrangé, ou un morceau très dénudé comme Warm Chris, bah c'est pas si évident en fait de faire le lien. Un peu comme sur le dernier Big Sif, où il y avait un côté euh, voilà très folk euh, minimal, et de l'autre un côté très euh, folk au coin du feu, beaucoup plus country. Mais là, il y avait que deux styles. Là, tu as l'impression que sur les dix morceaux de l'album, c'est euh, dix, euh, dix styles différents. Mais je trouve qu'une fois qu'on a digéré tout ça, je trouve que c'est un disque qui est extrêmement bien chanté, extrêmement bien écrit, extrêmement bien arrangé. Euh, vocalement je trouve qu'elle est hyper inventive c'est-à-dire qu'elle bah, ne fait jamais la même chose comme je disait d'une chanson à l'autre et c'est hyper impressionnant c'est-à-dire des fois je disais bah, c'est presque du PJ Harvey, des fois c'est presque du Bowie, des fois c'est du Louride euh, et en même temps ça reste toujours du Aldous Harding euh, des fois voilà, elle va chanter très haut euh, comme sur un morceau comme Passion Baby que, que, que j'ai passé et il y a une façon de moduler qui est assez dingue elle va, il y a toujours beaucoup de finesse même quand elle s'amuse avec sa voix comme sur le, le final Les Early Whip. et au final voilà, c'est un disque à je ne pensais pas le sélectionner au début, et en fait au fur et à mesure je trouve que c'était un, un indispensable de ce début d'année. Moi je le redécouvre à chaque écoute, je trouve qu'il est à la fois accueillant, simple et en même temps je trouve hyper stimulant parce que il y a beaucoup de virtuosité dans la voix et je trouve qu'en termes de chanteuse... Euh... Bah, je ne sais pas si toi Greg, qui est, qui est très très fan de Aldous Harding, ce que tu as pensé de cet album euh, qui a déçu un petit peu j'ai l'impression, euh, alors que pour moi, pour le coup je le trouve vraiment impressionnant euh, sur le, le long terme. Quoi. Ouais, bah, il a déçu parce que je pense qu'il est difficile d'accès en fait. Enfin... Difficile
4: d'accès, pas individuellement, chaque titre, comme tu l'as dit, est vraiment euh, plutôt plaisant à écouter, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu écoutes l'album de, euh, de, de suivre, en fait, parce que ça va vraiment dans tous les sens, parce que chaque, chaque morceau a un style très différent, comme tu l'as très bien dit et que je pense que peut-être les gens s'attendaient finalement peut-être à un truc un peu plus folle que classique quoi, comme elle a pu déjà nous faire euh, moi ça m'a surpris cet album parce que je ne m'attendais pas du tout à ça de sa part en fait je ne m'attendais pas du tout à une maîtrise de plein de genres comme ça euh, je ne l'avais jamais anticipé spécialement à travers ses autres œuvres et euh, bah, du coup positivement surpris un peu comme toi c'est à dire qu'il euh, m'a fallu du temps alors forcément on peut dire déçu quand on attend au début un album parce que tu te dis bah zut c'est pas tout de suite ce que j'attendais euh, mais au contraire, après, bah, un peu comme toi, c'est euh, le, le charme qui vient justement euh, au fil des écoutes et qui fait euh, révéler bah, que cette nana, euh, elle a du talent à revendre quand même parce qu'il faut pouvoir oser aujourd'hui sortir un album avec 10 styles différents. Quoi.
3: Euh, dernier album que j'ai choisi, c'est Kitten N. Hacker. L'album s'appelle Third Album et l'extrait que j'ai choisi, c'est Host Banoff. Oui, donc j'ai dit Kitty et Hacker parce que j'ai l'impression qu'ils ont enlevé leur The, euh, enlevé Miss et enlevé le ze de The Hacker. Donc euh, bah, évidemment, euh, pour ceux qui s'intéressent à la musique électronique depuis une vingtaine d'années, c'est un retour au tout premier plan pour le duo français. Hein. Ils sont grenoblois même, je crois, euh, plus de dix ans après le, le précédent qui s'appelait Tout et plus de vingt ans après leur premier album euh, culte avec sa pochette iconique et son tube euh, Frank Sinatra hein, que vous avez peut-être que vous avez peut-être déjà entendu. Euh, pour ce troisième album, en fait, bah, finalement, rien n'a vraiment changé ou presque. Euh, on est toujours dans l'électro-clash entre New Wave, House Music, techno-minimaliste et répétitive, qui est porté par la voix, euh, on va dire, assez froide, assez détachée de, de Miskitine, euh, en français, en anglais et même en russe, hein, je crois, avec des paroles assez simples, assez directes. Évidemment, c'est leur style qui est, qui est reconnaissable immédiatement. Mais moi, ce que j'aime vraiment dans ce disque, c'est son efficacité. Hein. C'est parfois ce qui me faisait un peu décrocher de leur, leurs deux précédents disques sur la longueur. C'est le côté un peu répétitif qui est inhérent à leur musique, à leur son, et euh, qui s'étirait un peu sans raison. Là, je trouve que c'est assez redoutable sur chaque je trouve qu'il y a une efficacité, il y a une précision du son, et il y a une, pré une précision comme ça du, euh, du, du, du beat assez impressionnante et surtout bah, il y a quand même des super morceaux hein, Je trouve qui restent en tête, comme le très Haïtis puriste euh, que Miss Kittin chante presque hein, plutôt, alors que d'habitude c'est plutôt un phrasé, euh, c'est plutôt du, presque du chanter parler, euh, Osbanov que j'ai parlé qui est, dont j'ai passé un extrait qui est un hommage à la techno berlinoise il y a 19 aussi avec ses échos euh, de Frank Sinatra comme pour replanter un peu le décor euh, des, euh, des, des l'ouverture de, de l'album ou bah, évidemment comment ils sonner le français dans, dans le trio qui, euh, qui s'enchaîne avec Homme à la mode La cave est malade toujours des textes assez drôles et assez dark et euh, voilà je trouve que c'est un super disque ils ne sont pas perdus en fait ils auraient pu faire un truc qui durait tu vois une heure là c'est 40 minutes je trouve ça hyper efficace et je trouve que leur son euh, même euh, aujourd'hui on est beaucoup moins peut-être dans, euh, dans les années 80, on est un petit peu passé à la décennie 90, je trouve que c'est toujours hyper efficace et euh, voilà moi je trouve qu'ils n'ont rien perdu euh, en 20 ans de ce qui faisait le charme d'un tube comme Frank Sinatra. Donc, voilà c'est vraiment un retour moi qui m'a fait plaisir et de, à, auquel je ne m'attendais pas du tout et ça a été assez difficile de choisir parce qu'il y avait plein de super bons disques, hein. je pense aux Zombies Zombies, je pense à Bon Voyage Organisation, aux Ozo. il y avait vraiment plein de super albums ou Destroyer et donc voilà je préférais mettre celui en avant parce que je trouve aussi que c'est un retour, euh, bah, moi qui m'a fait plaisir en tant que fan des, euh, des de, du premier album notamment
0: ok ouais, ça y
3: est ben, merci encore pour cette top musicale et comme d'habitude on les retrouve sur la playlist j'imagine oui les morceaux bah, tous les morceaux sont sur la enfin pas tous les morceaux que j'ai passé là mais bah, au moins un morceau de ces artistes sont sur la playlist <rire>
0: Ok, ben on va finir avec comme d'habitude en hein, trois minutes pour un conseil. J'insiste 3 minutes parce qu'il y a Greg là qui va me taper. Là, <rire> il va dire
4: putain, je trop ne long dis rien, je
0: n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Et on va commencer. bon. ça fait longtemps qu'on apporte ton Tu vas nous parler de Metal Lords. Qu'est-ce que c'est
2: Alors Metal Lords, c'est sur Netflix et euh, ce film, bah, c'est le premier qui fait partie du contrat entre les showrunners de Game of Thrones. D.B. Weiss et euh, David Benioff et la plateforme. Ce même contrat qui a fait que les deux euh, auteurs sont partis d'un projet Star Wars. Et au vu du film, on comprend mieux le pourquoi du comment, car euh, Metal Lords est un petit budget sans effets spéciaux. Juste un petit euh, teen movie sympathique. Alors, après Game of Thrones, je pense qu'ils ont voulu euh, plus se concentrer à des petites productions. Et du coup, euh, bah, je ne sais euh, pas vraiment si c'est autobiographique ou quoi. Je ne connais pas assez bien les bonhommes. Mais le film, je trouve qu'il sonne relativement vrai et sincère. On suit le quotidien de lycéens, pas vraiment populaires, voire losers et fans de métal qui cherchent à monter un groupe avant la fin de l'année pour participer à un Battle of Bands. Et au final, bah, le film n'invente rien. C'est vraiment un teen movie classique, mais sympathique, avec des passages de comédie et d'autres plus dramatiques. Mais euh, s'il y a bien un truc qui est vraiment cool, bah, c'est l'amour des auteurs pour le métal. Euh, entre quelques petites romances d'ado et une partie de Donjons et Dragons, eh ben, ça parle non-stop de métal, donc de musique, d'état d'esprit. Deux grou de groupes fondateurs, on suit euh, pas mal les répétitions du semi-groupe, à savoir un guitariste et un batteur à la recherche d'un bassiste. La bande-son est forcément en équation avec le thème du film, et elle est top, hein. Iron Maiden, Motorhead, Pantera, Metallica, Mayhem, Black Sabbath et plein d'autres. On a droit aussi à plusieurs gros caméos, j'en spoil qu'un, à savoir Tom, Tom Morello qui a produit également le film. Euh, je pense également et surtout à nos amis batteurs, hein, car le film est essentiellement du point de vue du batteur du groupe et il est joué par Jaden Martel, qui a joué la version jeune de Bill dans ça. On a pu aussi le voir dans Un Couteau Tiré ou Midnight Special. Et Franchement, bah, il est super convaincant dans le rôle d'un paumé qui essaye d'exister et d'être populaire en jouant de la batterie. Et franchement, mais bordel, euh, je ne sais pas s'il est doublé ou quoi, mais sinon, euh, en tout cas, mais il joue super bien. C'est vraiment un super batteur. Et euh, forcément, bah, on n'échappe pas vraiment au cliché des ados métalleux rebelles en carton. Euh, mais en même temps, bah, c'est un peu le propre de cette musique et de l'adolescence. Et euh, comme je disais, bah, le film transpire tellement son amour pour euh, cette musique que ça passe crème. Alors voilà, ça ne dure pas trop longtemps, environ une heure et demie. Euh, c'est bien joué, divertissant. Et surtout, bah, si vous aimez le métal, forcément... Euh, ça va vous parler, en plus bah, des sujets, enfin des films sur ce sujet bah, je trouve qu'il n'y en a pas forcément des tonnes, euh, donc euh, voilà à moins vraiment d'être allergique à, à cette sainte musique, euh, je peux que vous conseiller vivement de le regarder, et je le rappelle c'est sur Netflix
0: ok, bah, merci pour cette reco. On va enchaîner avec, avec, avec... Allez Julien, cet escroc qui nous fait des recours de 15 minutes, il va nous parler de Tunique.
3: Il Là a même... dépoussiéré sa Xbox pour pour le GAB. Alors,
0: <rire> Alors non, non,
3: elle n'était pas pleine de poussière, mais juste quand j'étais en train de manger un yaourt, hein, tel Richard Berry qui lui s'était engagé pour les yaourts, <rire> à défaut de s'être engagé en politique... Euh... Ce qui est hum... <rire> <rire> puis, voilà, donc je vais manger un petit yaourt bio, évidemment, hein, puisqu'on est... Bio, Alors, On parce que respecte... avec Bobo du 14e. Tout à fait. Ouais, donc, Tunique, pour le coup, c'est, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Donc, Tunic, c'est un jeu qui est développé par une seule personne, un développeur indépendant canadien qui s'appelle Andrew. Should Dice et qui est édité par Finji. Alors qu'est-ce que c'est unique hein C'est un jeu d'action-aventure on incarne un renard hein, qui est armé d'une épée et d'un bouclier dans un monde, on va dire, plus ou moins héroïque fantasy. Pour le coup, ça avait très Zelda hein, avec euh, bah, voilà, un peu les caractéristiques avec la forêt, euh, le cimetière, le marais, des choses un peu classiques et euh, bah, même cette idée un peu d'overworld qu'il y avait dans Zelda avec un monde là qu'ils appellent Fantôme euh, qu'on va découvrir assez rapidement mais qu'on explorera assez tard. Donc comme je le disais, c'est un mélange entre L'Ex Awakening, entre Death Door, dont j'avais parlé, un jeu qui s'est sorti l'année dernière et qui s'inspirait déjà beaucoup euh, de ces jeux d'action-aventure en 3D isométrique, euh, un peu représentation euh, 2D. Et ça m'a fait aussi un petit peu penser à Fez, et euh, pour le coup à Monument de Valley, parce qu'il y a plein d'éléments, alors c'est pas toi vraiment qui tourne le décor, mais où tu, où tu vas devoir faire tourner ton personnage, comme il joue un peu sur la 3D isométrique, il y a ce côté... Euh, comme ça, un peu, euh, euh, où tu vas devoir trouver des, des, des passages dans des éléments 3D qui ne sont pas toujours faciles à voir selon euh, l'angle de la caméra. Euh, et également, évidemment c'est un peu inévitable quand tu fais aujourd'hui un jeu, c'est de faire des éléments à la sauce parce qu'il y a évidemment des éléments à la sauce il y a une jauge d'endurance, il, euh, il y a également le système un peu des feux de camp qui est repris, où quand bah, tu, tu, tu re regagnes toute ta vie, toutes tes, euh, tes, tes barres de vie, et en même temps, tu vas faire réapparaître tous les monstres. Ah, non, non, c'est devenu un peu un classique du jeu vidéo il y, a, il y a très peu de jeux qui en pas des choses à, à souls hein. euh, et euh, bah, bah pour le coup on va dire qu'une des, des forces du jeu, euh, bah, c'est ce côté encore inspiré des Souls, qui est la découverte du monde euh, et d'un jeu qui est, pour le coup, très très peu, très, très peu balisé. Il n'y a pas du tout de, de, de parole, un peu comme dans Zelda. C'est-à-dire vous commencez vraiment à l'ancienne. Hein, vous arrivez sur une plage, vraiment presque l'hommage à Link's Awakening ou à, ou à, à Link to the Past. Hein, ce côté où voilà, tu te réveilles, tu ne sais pas qui t'es, tu ne sais pas où t'es, et tu découvres le monde comme ça, sans qu'il y ait de cinématique. Donc ça, c'est vraiment le côté un peu, un peu à l'ancienne. Euh, bah, comme il faut quand même suivre les recommandations de Greg, il faut faire trois points. Donc Le premier point, euh, on va dire que c'est un jeu assez classique, hein, comme je disais, emprunte aux, aux valeurs sûres. Alors, les Zelda 2D avec l'épée de bouclier, les coffres, les objets qui vont te permettre de découvrir des éléments cachés en revenant dans des, zoles, dans des zones. Je parlais des, des, des Souls, donc ça lui donne un côté un peu, tu as l'impression, un petit peu dé, déjà joué. Et alors Évidemment, hein, c'est un jeu qui est fait par une seule personne, donc euh, tu peux pas non plus t'attendre à ce que euh, il est il développé. Hein, ça reste quand même hyper impressionnant pour un jeu développé par un type tout seul, Alors après je ne sais pas s'il a fait aussi si c'est un peu comme pour Death ou ou 3-4, mais ils avaient quand même des gens qui les avaient aidés, notamment par exemple pour la musique, pour d'autres éléments, éléments du jeu. Mais il y a moi, ce qui est pour moi la meilleure trouvaille du jeu, c'est le manuel du joueur. En fait dedans, comme il n'y a rien qui est expliqué dans le jeu, il y a une langue aussi qui est totalement inconnue, c'est-à-dire tu vas lire un panneau et tu ne vas pas savoir ce que c'est, tu as comme à l'époque, en fait, comme quand tu achetais un jeu et que tu avais ton manuel et que tu feuilletais ton manuel, tu as un vrai manuel de jeu avec une table des matières, avec l'histoire qui est résumée, avec le gameplay, avec tu vois les crédits. Et c'est des pages que tu vas trouver et ça va donner à la fois des éléments sur le lore, ça va te dire un peu, bah, ce qui se passe dans le jeu, puisque au début, tu sais pas du tout, il y a pas de cinématique, personne va te parler, ou des gens, vont, ou des, des, des êtres, ou des créatures vont te parler, mais tu vas pas te comprendre, puisque c'est dans une langue imaginée. Et donc, avec ce, euh, ce, ce manuel, ce manuel au, auquel tu vas à chaque fois que tu vas augmenter parce que tu vas trouver des pages un peu partout dans le, sur la map du jeu, et en fait, tu vas t'apercevoir, des fois, bah, tu te dis, tiens, je pouvais faire ça, et tu vas réussir à décrypter ce manuel en le lisant, un peu comme si, tu sais, à l'époque, tu lisais un manuel en japonais, et t'arrivais à comme ça, euh, comprendre quelques katakana alors tu disais, bon, là, voilà, c'est euh, press start to, tu faisais un truc comme ça. Et là, c'est exactement pareil. Tu vas voir qu'il y a écrit un 3 avec seconde. Donc, tu vas dire, ah tiens, si je presse 3 secondes, la, la, le bouton devant ce, ce, cet élément-là, ça va faire quelque chose. Et en fait, tu vas voir qu'il y a les cartes du jeu dedans. Il y, euh, y a à la fois des, euh, des éléments, ils vont te décrire, euh, des, euh, tu vois, par exemple, ça va être des. Euh, tu vas trouver des petits blasons et euh, tu ne sais pas du tout ce que c'est, donc tu vas essayer de te renseigner par rapport à ce que tu trouves. Et ça, c'est vraiment la trouvaille parce que ça oblige le joueur, en fait, à lire le manuel, à regarder, à interpréter ce qu'il va trouver, à comprendre ce qu'il va trouver. Et ça, c'est une super bonne idée. Et je ne l'avais pas vu dans d'autres jeux, cette idée presque de faire un manuel avec même les illustrations, avec le truc d'époque. voilà C'est pour le coup une super idée et qui fonctionne vraiment bien à un niveau de gameplay dans le jeu. Euh, voilà, après, pour le dernier point, ce qui pourrait peut-être rebuter les gens, c'est que c'est un jeu bah, qui, moi j'en suis à une quinzaine d'heures de jeu pour le coup, qui peut être un petit peu répétitif dans ses décors parce que comme je disais, c'est une seule personne donc t'as pas non plus, euh, bah, t'as pas non plus toute une équipe derrière qui peut faire des dizaines et des dizaines de décors. C'est un jeu qui est assez simple dans son gameplay de combat puisque bah voilà, on est tout Très, très proche d'un Zelda Zelda 2D et euh, en même temps qui est assez difficile. Il hein, y a des boss qui sont assez durs. Pour le coup, y a un, tu peux passer en mode ce qu'ils appellent mode immortel euh, si tu veux pas vraiment te, te faire chier avec les combats qui sont. Alors, c'est surtout les combats de boss. voyez, hein, ouais, deux, trois combats de boss. Alors, moi, je les trouve très bien parce que les, les patterns sont vraiment très très bien euh, étudiés. Mais je sais que pour les gens qui n'aiment pas trop la difficulté, j'en discutais un peu avec. Euh, avec Gabora sur, sur Twitter, et je sais pas s'il si nous écoute Gabora. Euh, lui, voilà, il était directement passé en mode immortel parce que ça l'intéressait pas trop ce côté euh, passé tu vois, deux heures sur un boss, un peu comme dans les souls. Et par contre, lui, ce qu'il aime bien, c'était l'exploration, la découverte de l'univers. Et pour ça, honnêtement, c'est un jeu qui est hyper surprenant. Moi, je trouve qu'il y a une super direction artistique. Euh, voilà, pour le coup, je, je la rapprocherai un peu de la bonne surprise qui avait été pour moi à Desdore. Euh, C'est-à-dire, là, c'est plus original, peut-être moins balisé que le jeu de Acid Nerve, un petit peu moins abouti sur certains points, notamment sur la direction artistique, où vraiment Desdore était hyper impressionnant. Mais honnêtement, je trouve que c'est une super bonne surprise. Et rien que voilà, cette idée du manuel, moi, je trouve ça dingue, j'ai envie de trouver toutes les pages pour un peu composer les morceaux. Et honnêtement, même là, après 15 heures de jeu, le fois j'ai trouvé une page, et ça a complètement euh, ouvert, limite avec un Konami Code. Ça m'a ouvert d'autres endroits de la map que bah, je ne savais pas ouvrir. Et là, juste avec ça, alors que c'était présent depuis le début, hein, c'est-à-dire si on me l'avait dit avant, j'aurais pu déjà le faire. Mais euh, alors évidemment, je vous conseille de ne pas aller voir euh, des solutions, ce jeu comme ça, vraiment de le faire euh, avec le manuel qui est à l'intérieur du jeu et pas d'utiliser une solution. Hein. Autant dans les Souls, ce n'est pas très gênant dans un Elden Ring, autant là, ça vous gâcherait pas mal de plaisir. Donc là, voilà, moi, pour moi, c'est vraiment une très bonne surprise. Sous, sous ces dehors assez mignons, ça reste quand même un jeu assez difficile hein, où vous allez quand même mourir assez souvent avec des boss assez hardcore mais pour le coup comme il y a un mode euh, entre guillemets facile immortel bah, je pense qu'il est accessible pour tout le monde il est en plus sur le Game Pass pour l'instant il est disponible que sur Xbox et sur euh PC pour le coup je pense qu'il devrait sortir sur PlayStation et sur, euh, et sur euh, Switch d'ici quelques mois hein. je pense qu'ils ont ju juste une exclue Game Pass euh, comme ils font assez souvent mais euh, voilà. pour le coup voilà c'est vraiment une très très bonne surprise et c'est un jeu qui me captive là voilà, depuis que j'ai arrêté de jouer à Elden Ring c'est un peu oui, le... J'allais te, te poser la question, t'as fini Eden Ring ou tu fini Oui, oui j'ai fini, voilà, fini à peu près tout ce que je voulais finir en 100 heures, hein, ce qui est quand même déjà beaucoup. Et euh. voilà, j'étais content de retrouver un jeu où, après Eden Ring, c'est difficile de dire, tiens, je vais me lancer dans quoi Parce que c'est un jeu qui est très très chronophage, euh, même ah, si je suis un peu insu... Un... <rire> <Red Dead. rire> non, je voulais un jeu un peu plus court et finalement, ouais, j'étais là et j'enchaînais les deux trois heures sur, euh, sur, sur, euh, sur Tunic. Donc voilà. Okay. voilà, si tu faisais des streamers avec Tunic, tu peux faire pas mal de jeux de mots pour tes miniatures, donc ça peut être assez sympa. Euh, donc du coup, il est sur le Game Pass, mais il a à quel prix, normalement il, si il est, est à 19 euros, je crois. Ok, ouais, ça quoi. marche. Tu regardes plus les prix quand tu es sur le Game Pass, parce que les prix wow, n'apparaissent pas. Façon, tu ah non, et les prix, les... prix <rire> n'apparaissent pas, tu sais, c'est comme quand tu as acheté un jeu qui est en promo, tu sais pas combien il vaut. Ouais. Bon, bah on va rester
0: dans le jeu vidéo avec Julien et un, un petit jeu, un petit RPG ou action RPG, je ne sais pas ce que c'est. C'est le Triangle Stratégie
1: Alors, moi c'est Jérémy, mais tu peux m'appeler Julien, ça me dérange non, pas. Non,
0: pardon, excuse moi euh... j'ai l'habitude, <rire> Jérémy, Julien, c'est la même personne, on le sait.
1: Plus, euh, oui, Désolé, non, mais... Jérémy. Alors, t'inquiète pas. Il a... j'en parle depuis euh, depuis un petit bout de temps sur Discord. Hein, donc, euh, mais je me suis dit à un moment, il fallait quand même poser un petit peu tout ça là pour 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 inciter Dim à y jouer et Julien, même si Julien n'a pas besoin d'être incité parce que je sais qu'il va le faire après, il a plutôt intérêt parce qu'il passerait quelque côté d'une pépite quand même. Donc, euh, je parlais. Hein pardon J'ai envie d'y jouer. Ouais, pour le euh, non, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais parler. C'est peut-être mais pas forcément en fait oui ça peut être long je vais vous expliquer pourquoi mais ça peut être plutôt court aussi donc c'est triangle on va le dire à la française pour les gens qui, qui chercheraient le, le, le jeu triangle stratégie <rire> c'est une activité donc Switch c'est édité par Square Enix euh, c'est sorti bah, il y a quelques mois hein. il n'est pas très très vieux ce jeu euh, c'est un mélange et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs entre un tactical RPG un, une nouvelle j'ai pas ce qu'on veut dire un roman hein, puisqu'on est presque là-dedans et c'est une partie et de la réflexion mélangeant habilement la diplomatie la conviction mais également l'investigation alors pour faire un peu le pitch, mais rapidement, hein, parce que je vais pas faire euh, une, un test de 15 minutes, hein, j'y ai pas le droit, nous incarnons euh, Serenor euh, euh, Volfort, hein, qui est le fils du vassal du roi de Glen Glenbo. Brook, pardon, ça va être compliqué, dans ce monde imaginaire assez similaire à celui d'un Game of Thrones, hein, si vous voulez vous situer un petit peu. Il existe donc trois royaumes, ce Glenbrook dont j'ai parlé, et Frost qui est au nord et Isante à l'est. Donc il y a une paix qui a été établie depuis quelques années entre les trois royaumes, royaume, grâce au rapport économique autour d'une ressource particulière, c'est le sel. Mais bien sûr la question qu'on va vite se poser c'est combien de temps va durer cette paix. Et j'en dirai pas plus sur l'histoire mais attendez-vous à des alliances, des retournements de situation, des trahisons et des guerres. Et on se retrouve donc devant faut je vais le dire clairement une pépite, un jeu intelligent assez singulier dans le paysage du jeu vidéo actuel, puisque c'est un vrai jeu hybride. Et là, quand j'entends hybride, c'est qu'il y a vraiment trois styles distincts et ça sera finalement les fameux trois points de Greg, hein, comme on dit maintenant, hein, euh, que, je vais, que je vais essayer de présenter là. Tout d'abord, effectivement, hein, c'est que c'est, un, comme on l'a dit, un tactical RPG, donc c'est un style qui s'apparente, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais aller très vite, mais c'est vrai qu'on n'en voit plus de ce genre de jeu. Donc c'est une sorte de jeu de plateau, ou une sorte de jeu d'échec, où chaque personnage, qui ressemble un petit peu des pions, des hein, petits personnages en 2D, euh, des archers, des sorciers, des cavaliers, et ben en fait, avec des compétences spécifiques, doivent, ils doivent terrasser en fait euh, l'armée adverse. C'est un petit peu le principe. C'est environ un tiers du jeu et chaque bataille va durer en gros une heure, ou pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude, ça peut durer un petit peu plus longtemps. On meurt assez souvent, enfin, j'ai trouvé que c'était relativement dur quand même, mais voilà, ça c'est la partie, on va dire, action et c'est la partie un peu stratégie triangle stratégie propose aussi un temps important pour développer une intrigue géopolitique où certes on est plutôt passif et spectateur mais bigrement intéressante encore une fois ça, 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 rien à renier, enfin, ça ne renie en rien Game of Thrones il y a vraiment beaucoup de similitudes il y a une vraie intelligence dans le scénario car chaque terre hein, chaque royaume a ses raisons il n'y a pas vraiment de gentil ou de méchant car tout le monde a de bonnes raisons de se battre ou, ou, ou au contraire hein, de faire des alliances avec, euh, avec une autre hein, avec euh, un autre royaume d'ailleurs il n'est pas impossible Durant le jeu, que les ennemis d'hier deviennent les alliés de demain. Et j'en dirai pas plus, mais vous voyez qu'il peut y avoir des gros retournements de situation. Enfin, et peut-être la partie la plus originale du soft, c'est son système de conviction, de choix et de vote. Car si on a l'habitude d'avoir affaire à des jeux, euh, des choix dans les jeux vidéo, hein, dans certains jeux à scénario en branchement, vous savez, type T-Tail, etc., qui avait un peu le vent en poupe il y a une dizaine d'années. Ici, si, bah, il va falloir également convaincre ses compagnons que notre choix est le meilleur. Hein. Et souvent, les choix sont assez compliqués. Il faudra aller sur le terrain, parfois, chercher des preuves, discuter... Euh, par exemple avec des villageois, pour avoir des arguments euh, en faveur de notre choix. Une fois qu'on a discuté en fait, avec ses compagnons, on vote. Donc, il y a un vote avec une balance qui dira quel choix Convient le mieux au plus grand nombre de l'équipe. Et attention, si vous n'avez pas convaincu le reste de vos camarades, il se peut que le chemin que vous aviez envisagé, il soit très différent. Et c'est ça tout le sel et tout la, le charme de ce jeu. Je vous donne un exemple. À un moment, alors je vais essayer de pas spoiler du tout, mais vous donner des exemples. À un moment, on doit attaquer un château. Bah, du coup, il y a une partie. Donc là, il y a trois choix. Il y a une partie de l'équipe qui dit euh, vas-y, on y va. Il euh, y, y a un lac. On fait péter le lac et comme ça, on va, on va comment dirais-je, on va, on va détruire tous les abords du château et euh, bah, du coup, ça va permettre de, fin, de tuer la moitié. Bon, on va tuer les villageois, mais ce n'est pas grave, on rentre dans le château et on y va comme des bourrins. Il y en a une autre qui va dire, ben bah non, on va rentrer, <rire> Julien est ravi de ce choix-là, euh, ou alors, ben bah non, on va rentrer, on a vu qu'il y avait peut-être euh, des endroits où on peut peut-être rentrer euh, dans le château euh, par infiltration, etc., comme ça, on évite les dommages collatéraux, ou au contraire, il y en a qui disent, non, mais on fait péter hein, fait euh, le pont, et du coup, ils sont enfermés, on les laisse crever dans le château, voilà. et ben vous voyez, voilà, il y a les trois choix. Moi, j'avais fait un choix, par exemple, j'avais été plutôt humain, j'avais dit, vas-y, on va... Ben non, les autres, pourtant, j'essaie de les convaincre, et, et ça me fait penser à Tulka, qui lui aussi dit, putain, mais je veux convaincre, je veux sauver un gars, et ben non, les autres, ils disent, fuck, non, non, on y va comme des bourrins, donc je dis, ben bah, ok, les gars, allons-y, hein. donc on y était comme des bourrins, mais après, ça a de l'influence sur tout le reste du jeu du coup parce qu'on me fait un peu la gueule du coup que j'ai tué la moitié de la population. Vous voyez un petit peu c'est ça le sel et ce qui est intéressant euh, c'est qu'il va falloir choisir et il faut vraiment convaincre ses compagnons. Alors vous comprenez que voilà que c'est ça qui est intéressant. En termes techniques, le jeu est un mélange de personnages 2D, hein, vu euh, du dessus, type Zelda, on parlait de Zelda euh, tout à l'heure, c'est un peu le même principe, avec des décors en 3D, à la manière d'Octopass Traveler aussi, puisque c'est la même boîte qu'il a fait, euh, c'est joli, mais on est bien d'accord, c'est pas la, la technique hein, ici qui est plus intéressante, c'est plutôt euh, la notion de tactique à l'RPG qui est intéressante, avec son côté très très classique, mais qui est efficace. On est proche d'un Vandalerts ou un FF Tactics hein, pour ceux qui, à l'époque, qui avaient la PS1 et qui aimaient ce genre de jeu. C'est vraiment similaire. Hein. Je veux dire, si vous avez l'habitude de jouer à ces jeux, c'est pareil. Il n'y a pas de changement avec des augmentations de classe, etc. C'est pareil. C'est un univers assez réaliste. Il n'y a pas de monstres, etc. Encore une fois, Game of Thrones, hein, donc il y a des magiciens, etc. Mais ce sont des hommes qui se battent entre hommes. Vous hein, voyez, il n'y a pas de monstres. Euh, voilà. Et c'est plutôt un point positif en plus parce que je trouve que du coup, on a un affect encore plus particulier. Pour pour tous ces personnages. Je vous invite vraiment à faire l'effort de jouer à ce jeu car oui, il est peut-être un peu loin d'émarrer. Hein. Il y a déjà des critiques un petit peu là-dessus. C'est un peu trop bavard pour certains mais honnêtement, mais quelle claque de voir ce genre de jeu en 2022. Quel plaisir d'avoir un produit avec une intelligence, avec ce sentiment de passion du jeu vidéo. Pratique à jouer car facile à découper. Hein. Si vous n'avez pas trop de temps pour consacrer au jeu vidéo, bah vous faites une partie, vous lisez un peu, vous faites un combat, etc. Vous pouvez vous arrêter. Je trouvais que c'était pas mal. Il permet aux non-initiés non pardon, de découvrir un style qu'on ne voit plus, hein, ce que je disais c'est tactical RPG, mais aussi de découvrir un monde intéressant, enivrant, cruel parfois même, mais vraiment passionnant. Pour moi, c'est un vrai must-have, une perle que tout amateur de jeux vidéo doit absolument essayer, posséder et jouer jusqu'au bout. Voilà.
0: <rire> Merci pour, pour cet enthousiasme, mais ah, une démo, oui, il y a une
1: démo avec une partie. Alors, je n'ai pas vu du tout la démo, mais je crois que c'est une partie en plus assez sympa où vous aurez ces, ces fameux choix à faire. Où, ouais. Je voilà. crois que c'est les trois premiers chapitres
3: et après, ouais. tu peux garder ta sauvegarde.
1: Voilà, bah, écoutez, euh, en tout cas, allez-y, euh, les yeux fermés. Euh, et je crois ouais. que, que je ne suis pas très... le seul sur le Discord à kiffer.
0: Ouais, mais après, c'est quand même très, très... Mmh. Euh, très niche, genre déjà quand même, c'est pas rien. Hein. La oh, stratégie, si les
1: échecs et Game of Thrones, vas-y.
0: Je me souviens des élus qui nous avaient vendu sur le Alors que je kiffe les mecha, là, euh, avec un ouais, Julien et à moi, putain, euh, on n'y a, pu, on y a pu
3: toucher, hein. ah, plus touché. C'est plus accessible, je pense. Il euh... y a eu Fire Emblem aussi qui, a quand même, qui est repassé par là pour ouais. euh, un peu repopulariser tout ça, quoi. Enfin, de l'ouvrir okay. à plus large public. Moi,
0: de toute façon, hein, vous en parlez comme tu l'as dit vous, sur le Discord, ça ne pas d'en parler. donc <rire> Faites-vous vos propre avis et moi je vais terminer. Sauf si Greg veut finalement
4: parler de Sonic 2, mais il a pas envie, je crois. <rire> non, non, ça va. J'ai dit, j'ai pas, pas grand-chose à en dire de Sonic 2. Euh, que je te laisse, je te laisse la parole. C'était
1: bien, oh, toi. Je,
0: je vais parler de Sonic 2. Hein. J'allais en parler si, 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 euh, uniquement si tu en parler, mais bon, vu que c'est pas le cas, c'est pas grave. Non, moi je vais parler de The Bad Guys, donc euh, le dernier film. Euh d'animation des studios Dreamworks euh, qui est sorti le 6 avril si je me trompe pas. Et pour changer, c'est un réalisateur français, donc un petit cocorico. Euh, euh, voilà, donc je vous fais le pitch et donc c'est la bande de Monsieur Wolf est capturée. Pour éviter une peine de prison, ils doivent réussir leur plus grande arnaque devenir des citoyens modèles sous la tutelle du professeur Marmelaide donc comme je disais le réalisateur est français il s'appelle Pierre Perifel c'est un ancien des gobelins et d'Emilco donc de, de grandes institutions que je ne présente plus et, et enfin ce qui est cool c'est que c'est sa, sa première, euh, première réalisation en tant que, en tant que donc réel et il a œuvré chez DreamWorks depuis 2008 avec plus ou moins de fortune car il a bossé sur des projets qu qui n'ont pas abouti euh, donc, selon ses dires, ce film est un Tarantino pour enfants avec euh, Reservoir Dogs et Kid Bill euh, en tête. Alors, moi personnellement, j'ai eu une inspiration euh, japonaise dans les designs et dans les scènes d'action aussi, avec ce rythme frénétique qui m'a fait penser à du Miyazaki, euh, notamment avec sa série Sherlock Holmes, que nombreux et no nombreuses euh, personnes connaissent. Euh, moi pour moi c'est une pure réussite de ce film, j'ai passé un super bon moment, euh, je, me suis pas, enfin, je me suis pas ennuyé, je, je reconnais qu'il y a quand même un, un, un ventre mou dans le film, mais je trouve quand même que du début à la fin ça, ça va crescendo et que ça, ça ralentit pas et qu'il y a un rythme frénétique comme je disais, et notamment au niveau du casting, moi j'ai adoré Sam Rockwell qui je trouve qu'il y a un période. moi, moi ouais, j'ai vu en VO, j'ai pas vu en VF, mais peut-être que tu pourras en parler Julien. Vu que toi tu l'as vu euh, en bref avec notamment cet excellent acteur qu'est ont Pierre Zadi, tu me contredis, contre <rire> contre <rire> Tu peux me contredire là-dessus Pierre Ninet surtout. Bah ouais, mais Pierre Ninet, mon plan de sait euh, Donc, ouais, j'ai adoré ce c'est un délire visuel, cette dernière est tellement rafraîchissante. C'est un peu comme euh, euh, Turning Ride, Turning Ride euh, Alerte Rouge, je crois, en français. Alerte ah, Rouge. Ouais, euh, du coup, avec le design qui était, je trouvais, euh, assez. Euh, qui se détachait des autres prods Pixar, là, ça se détache vraiment des autres prods Dreamworks. Euh, je... Notamment parce que c'est un univers anthropomorphique, donc forcément. Mais je trouve aussi que même les humains, ils changent un peu, ils ont une habitude qu'on a un petit devoir dans les productions américaines.
3: Ce qui est assez bizarre, c'est que tu as des animaux et qu'ils vivent avec des humains sans que ça pose du tout de, de questions, en fait. C'est-à-dire que le, bah, genre, ouais. le, le maire de la ville, c'est un animal. Et euh, après, il y, y a des humains. Non, mais c'est bizarre, tu vois, parce que généralement, dans les films, soit ils choisissent un truc totalement... ouais mais ça me rappelle
0: comme je disais, comme les pros japonais, hein, que tu prends Toriyama et Dr. Slump ou Dragon Ball, hein, ouais, il y a non, tout non, ouais. ouais, je suis Ça ne pas de questions. Ah ouais. Et donc, ouais, bon, pour moi, c'est plus qu'un essai concluant, c'est vraiment euh, un premier essai très réussi, mais comme je disais, avec un, un peu un moment de baisse de régime, mais je trouve ça minime et pour une première réalisation, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça très encourageant et pour moi, euh, France, je vous encourage que. Euh, D'aller le voir, foncer le voir, même, et surtout en famille, ça marche bien. Enfin, moi, je suis que mon grand il adorait, et... et donc voilà, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Julien.
3: Euh, ouais, moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était euh, il y a une première heure, je trouve assez formidable, et euh, dans le style, ça m'a un peu un peu rappelé Zootopie, c'est-à-dire dans la, la, la ah. façon dont t'y croque les personnages, tu vois, le renard qui est qui enfin là, c'est un loup pour le coup, mais il y a ce côté toujours assez rusé, il y a les animaux, voilà, qui ont une personnalité par rapport à ce qu'ils sont en tant qu'animaux, et euh, effectivement, il y a plein de références à des films comme euh, Ocean Eleven, comme euh, même le début, fait très Pulp Fiction avec euh, la scène dans, le, dans, dans ouais. le café, tu vois. Alors moi, je ne l'ai pas vu mais en attends, VO, sinon, ouais. je ne sais, sais pas du tout s'ils si disent « Everybody be cool, a robbery », mais en français, c'était un peu l'idée, tu vois. Euh, C'est assez bien doublé, pour le coup. Moi, je l'ai vu en français, mais Pierre Ninet et tout ça, le, pour le coup, ils font, vraiment le, ils font vraiment le taf. Je trouve après qu'il y a une demi-heure, euh, voilà, à partir du moment où euh, les, les, les masques tombent et où tous, les, on va dire, où tous les personnages sont un peu révélés, tu vois, où tu sais un peu qui, euh, qui est le méchant, qui est un peu le traître, qui est le, enfin, voilà, le les faux-semblants, je trouve que ça tombe un petit peu... pas, c'est pas, pas mauvais, mais c'est un petit peu moins bon, alors que la première heure, je la trouve assez formidable. Mais ouais, honnêtement, c'est un des très bons films de ce début d'année et un des meilleurs films d'animation que j'ai vu cette année. Je l'ai préféré d'ailleurs à Turning Red personnellement. Ah ouais, ouais D'accord. Okay. Ouais, pour le coup, ouais, j'ai trouvé... En ouais. plus, vraiment, l'animation, elle est vraiment hyper cool. C'est vrai qu'elle est cool, ouais. Ça fait ah, une sorte de, rendu, de mix, euh, self-shading
0: ouais, ouais, ouais. par moment ouais. et... C'est
3: vraiment, je trouve, unique. Et en plus, je trouve que les caractères des, per des personnages sont hyper bien écrits, en fait. Toi, tu t'attaches vraiment euh, à Lou, tu vois, alors que tu pourrais te dire il voilà, va de redevenir plus ou moins, essayer d'être gentil, c'est pas tout à fait le cas, mais tu pourrais te dire ça va être un peu cliché. Et en même temps, y a, comme il y a beaucoup de finesse dans l'interprétation et dans le, la façon dont ils dépeignent les caractères, je trouve ça quand même, euh, voilà moi je sais pas, c'est vraiment un super moment, et euh, pour le coup, les enfants aussi. Bah voilà, Nickel. Euh,
0: bah comme d'hab, hein, on arrive à la fin de ce podcast et bah comme d'habitude, venez nous donner vos avis sur le Discord et Dim se fera la, une joie de tout synthétiser et, et de faire la, le résumé pour le prochain podcast, n'est-ce pas Dim Bien sûr,
2: bien sûr. Bien sûr.
0: <rire> Alors par contre, je crois qu'il y a un souci, il n'y a pas de conseil musical. Qu'est-ce qui se passe Je viens,
3: je viens de l'ajouter en fait, mais à part voilà. si quelqu'un avec Choses, mais, euh... donc voilà, j'ai, non, mais il y a le nouvel album de Jack White qui est sorti là en avril, euh, qui s'appelle, ouais. euh, comment j'allais dire, Fear of the Dark, mais non, c'est Fear of the Dawn. Hein. <rire> mais, mais finalement, c'est pas si éloigné parce que c'est un album, pour le coup, euh, bon, qui emprunte plutôt, on va dire, euh, au rock, à la Led Zeppelin, à la, la Black Sabbath qui est un album très récréatif. Moi, j'adore ce que fait Jack White depuis qu'il est plus dans les Wall Stripes. Je trouve que c'est euh, voilà, il ne fait plus du tout du garage rock pour le coup. Il fait un rock beaucoup plus euh, presque progressif parfois avec beaucoup de guitare. La guitare est toujours au centre et voilà, il a toujours euh, un jeu de guitare moi, que je trouve un des plus aventureux, un des plus inventifs de ces dernières années. Et là, bah, ce morceau-là, c'est un riff très Led Zeppelin pour le coup et euh, je le trouve vraiment excellent. Donc le morceau s'appelle Fire. Of the, of the Dawn, et l'album s'appelle Fear of The Dawn, je reparlerai dans les disques du mois d'avril, parce que c'est un album que je trouve vraiment excellent, il y a des trucs très surprenants d'ailleurs, même des, avec euh, le morceau avec Q-Type euh, dont on avait euh, parlé avec Jérémy, qui est très très étonnant, hein, pour le coup, on ne voit pas ça très très souvent, hein. peut-être un peu à l'époque de, justement de, de Led Zepp, euh, quand ils faisaient des mélanges comme ça, un peu euh, à la cachemire, enfin, c'est assez surprenant, mais euh, l'album, il rentre très très bien. Ok, ben bah, merci pour ça.
0: Et j'avais un petit mot à dire. Hein. Moi, je, je vous dis, c'est un honneur euh, de participer à podcast. Hein. Si jamais euh, la grosse nazie passe euh, la semaine prochaine, je vous écouterai.
3: C'est
0: où Mais donc, voilà. Euh, j'entends le rire narquois de Grégoire qui est content.
4: C'est ouais. ah, plus la grosse nazie qui me fait rire, mais bon. C'est très drôle. Et...
0: <rire> donc voilà, donc, euh, soit on se dit à dans deux semaines ou
4: sinon. Euh... Bah, C'était sympa. <rire> hein <rire> sinon, voilà. on s'est bien <rire> amusé. Écoute, on a voilà. été content de t'avoir aussi. Euh... Voilà, voilà, à un moment il faut partir. Hein. <rire> ah là 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 là. ben non, Yao, voilà. t'inquiète pas. On va te garder. Voilà, va. Voilà. Regarde, voilà, c'est en sûr. distanciel maintenant. Tu vois, <rire> tu, tu pourras le faire de n'importe où c'est Bamako c'est ça voilà euh, donc voilà bon ben euh, n'hésitez pas
0: à, comme d'hab à ben, venir euh, donner vos avis dans dans le plus calme, enfin, de, calmement, surtout avec ce débat sur la politique. Hein. Ça
1: peut très bon, vite. Non, c'était pas un débat sur la politique, c'était un débat ouais, C'est sur... très bien que ça
0: peut virer très, très vite, ce genre de
1: truc. Mais alors, les gens sont intelligents aussi.
0: Surtout s'il y a un certain euh, gars de player qui passe par là, là, qui,
1: <rire> qui adapte des
0: ovnis ou je
3: sais pas quoi, là <rire> sur les Discord. Oh, bon, On n'a donc... pas de ça, nous, on n'a pas de ça, nous. on est trop, on est trop ouais. vieux pour ces conneries, comme on dit.
0: Ouais. Donc bah, rendez-vous dans deux semaines pour euh, la prochaine œuvre. Euh, on verra ce qu'on va, qu va décider d'être un Dim encore une fois. Qui non, va choisir, non, non euh,
4: on va éviter maintenant.
3: Marvel-ry ou je ne sais pas quoi. Il <rire> ah, y, y, a, y, a, y a quand même des petits trucs qui sortent du côté Marvel, non, Dim il y a un petit Ah, il y a un euh, 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 euh... ah, ah, strange, a du du strange mais bon, c'est dans 15 jours, j'sais plus, j'sais plus, genre, non, je sais plus. Il y en a 30 semaines, que... mais on va peut-être peut le faire. On va le reculer rien que pour ah. ça. Rien que pour toi, Dim. Ah, le problème allez, en plus c'est ouais. qu'il faut qu'on se tape l'intégralité de la Marvel pour comprendre le film quoi. <rire> ah, non, je je
2: vais
3: Tu nous feras des fiches Marvel sinon des petites fiches Bristol. Ouais. C'est ça. Ouais.
0: Bon allez les gars, reposez-vous bien et bon courage pour euh, pour lundi hein, c'est jamais.
3: Euh, voilà. et, euh... et, et Jack White donc, Jack Blanc c'est ça que j'ai choisi Le mec. J'avais pas de belle idée. Enfin. Ouais. Ouais. <rire> bon, à bientôt. Allez, salut à <rire> tous. Salut. Ah 128 Ah non, euh, 127. 127
2: Ah ouais, je crois que c'est 128
4: ça. Le mec est dans le turfu. Qui c'est qui a gagné euh, à l'élection alors Et t'es encore bah... en France ou pas
0: Dans une semaine je serai plus bah...
4: Ah cool, enfin On va pouvoir ouais. racheter euh, ton appart de Bourges euh, Dans ta ville là Il n'y plus trop de basanés, vous serez entre vous hein. Ah c'est bien, je ça. Va pas faire... grand chose, hein. ça va faire baisser les prix Parce que ça va faire la moitié de la population en moins Tout ça elle est pas con hein elle a un plan le pen hein. bah, c'est un peu le plan de Thanos
1: <rire> mais pour les rebeux <rire> bah,
3: sauf que je préfère Thanos quand même <rire> franchement même physiquement tu vois pas bah, mal j'en ai pas vu beaucoup en fait au ciné je, je me suis rendu compte de ça en fait Je me disais. Ouais. on n'était pas nombreux là, on était je sais pas une dizaine
4: ouais moi bon, bon, c'était ouais. pareil j'étais la même salle que toi la veille et pareil une dizaine
3: Ouais. nous bah, on était vrai. deux ouais. pas mal Étais oh les
4: coquins avec... T'étais avec ta copine ou... <rire> non,
2: non, t'es ouf toi, elle aime pas les genres de films comme ça. Non, c'était un vieux qui était... Euh...
1: Ah, ah, ah ça... oh, le Ah coquins. les coquins Ça <rire> le va, il était sage. Regardez. Ah, t'as pas vu, on <rire> <en>, le
3: <toi. rire> là Quand il y avait la vieille, il était là, il se caressait. C'est <rire> ah, <rire> oh, <y> bien, <rire> Julien, quoi. Il se caressait. C'est quoi you. ces vieilles expressions il Il se caresse, ça, va... ça va encore plus crâne. C'est clair, j'avais pas
4: entendu ça depuis des années. Oh, c'est génial.
3: Ah, je ouais, vais ça laisser fait le laisser en bonus. Les hein.
4: Le film, Le chatouilles. Les chatouilles. Ah putain, c'est le même, c'est le remake espagnol. T'inquiète. Le chatouilleuse. Les
1: chatouilleuses.
4: Oh putain il nous faut vraiment pas grand chose pour nous faire et c'est triste. <rire>